je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Hey, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen, of misschien zelfs wel nacht. Dit is Brood en Spelen Backstage. Je luistert naar Jasper van Vught. Dit is de eerste editie van Brood en Spelen Backstage, de podcast voor ambitieuze muzikanten, leergierige muziekprofessionals, toevallige passanten en uh, muziekliefhebbers die graag eens willen weten hoe die achterkant van de muziekwereld er nou precies uitziet. En uh, ja, daar is Brood en Spelen Backstage voor. Fijn dat je luistert. We hebben vandaag uh, onze eerste aflevering van uh, Brood en Spelen Backstage. En daarvoor hebben we niemand minder dan Lotte Sterk uitgenodigd. Welkom Lotte. Hey, dankjewel. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, hoe hoe vind je dit, uh, deze backstage uh, setting? Is het een beetje wat je erbij voor, had voorgesteld? Um, ja, wel een beetje denk ik. Het is leuk om hier, uh, hier bij jullie op kantoor te zijn ook. En ik heb heel erg genoten van de intro tune uh, die net werd afgespeeld. Dus, ja, Kimo is goed hè? Het <laughs> is een goed begin, ja. <laughs> het is misschien wel de meest uh, onglamoureuze backstage setting uh, die je ooit hebt gezien, toch? Het lijkt hier een beetje op een... Uh, ja, je, hoort het, je ziet het natuurlijk niet als luisteraar, ja, maar... Ja. Uh, het is, we zitten in een soort uh, uh, mix tussen een telefooncel en een, uh, <laughs> en een uh, hoe zeg je dat, een badkamersetting. Zo helemaal covid-proof. Ja, het is heel erg covid-proof inderdaad. Ja. Precies. Nou ja, het is even wat het is, de bijzondere tijden. Maar uh, gelukkig kunnen we wel gewoon deze podcast uh, veilig opnemen. En uh, ik ben blij dat je er bent. Dank je wel voor je komst alvast. Ja. Um, er is natuurlijk een, een, een reden dat ik je heb gevraagd om als eerste te komen. Je hebt namelijk een, een, een mooie functie binnen de muziekindustrie. Een functie die ook heel belangrijk is. En, en een bijzonder verhaal ook, als je kijkt naar je achtergrond. Dus ik ga eerst eens beginnen met de vraag of je jezelf zou willen voorstellen, alsjeblieft. Ja, uh, nou, ik ben Lotte Sterk. En ik heb inderdaad uh, ja, een functie nu in de muziekindustrie waar ik ja, inderdaad heel blij mee ben. Dus dat is een rol van E&R voor een major label, namelijk Warner Music. En ik doe echt E&R voor het hele roster van, van Warner Music Nederland. En dat doe ik pas net, uh, sinds uh, oktober. Dus uh, echt nog redelijk vers. En ja, daarvoor, uh, wil je dat ik mijn hele achtergrond ook een beetje toelicht? Of? Nou ja, je hoeft niet te beginnen bij je geboorte, maar meer... Ja, ik ben geboren in 1990. Uh, ik ben een van de drieling. <laughs> van de drieling, ja, wauw. Ja, ja, dat vinden mensen altijd heel bijzonder. Nee, ja, maar... Um, ja, nee, dus om even mijn, mijn opgroeienfase over te slaan. Ik heb een achtergrond in de muziek ook, dus ik ben afgestudeerd als componist. Ik heb compositie en muziekproductie gestudeerd aan de HKU. En daarna ben ik um, als ENAR aan de slag gegaan bij Massive Music. Dat is een music agency voor reclame. Dus dan ben je ook bezig met het ontdekken van talent, wat ik nu natuurlijk ook doe. Maar toen deed ik dat echt in een, in, um, ja, met een gericht doel om dat talent te kunnen koppelen aan commercials en aan reclames eigenlijk, of bewegend beeld. En daarna um, heb ik een jaartje als muziekcurator gewerkt, uh, onder andere voor Apple Music. En nu, ja, sinds oktober voor Warner Music uh, aan de slag. Juist. Nou, dat is, een, dat is mijn van de notendop. Ja. Klaar met de podcast. Nee, uh, <laughs> ik, ik wil daar veel meer van weten, dus uh, we gaan daar zo wat meer over praten. Maar laten we eerst beginnen met, uh, met je opleiding. Want je zegt, je bent opgeleid tot, tot componist, tot muzikant dus. Ja. Wat, wanneer begon je zelf met muziek maken? Uh, nou, ik begon met muziek spelen toen ik 14 was. Toen ben ik begonnen met piano spelen. Um, ik weet nog heel goed het moment. Ik, ik was bij een, uh, bij, een, bij een vriendinnetje thuis en die speelde keyboard. 
En ik had, ik had het eigenlijk nog nooit geprobeerd. En die, die ging mij toen een liedje leren. En ik was meteen helemaal verliefd. En ik had het geluk dat mijn ouders een piano thuis hadden staan. Dus ik ben naar mijn moeder gegaan. Ik zei, ja, ik wil, ik wil op pianoles. Nou, mijn ouders zijn natuurlijk super blij. Want die, die, die hadden dat ding al jarenlang daar staan met een reden. <laughs> Ze waren uh, niet zelf muzikant? Nee, nee. Nou, mijn moeder heeft wel altijd gezongen. Mm-hmm. Uh, dus mijn moeder is eerst. Dus ze komt uit een hele muzikale familie. Ierland is een heel muzikaal land. Mm-hmm. <laughs> um, maar nee, ze zijn niet muzikant van beroep. Behalve mijn vader die ook altijd met bestekken trommelt en zo. Maar nee, verder niet uh, geen uh, professionele carrière in de muziek. Weet je nog welk liedje je, je, dat vriendinnetje je leert spelen? Oh, dat is een hele goede vraag. Uh, poeh, nee, dat weet ik niet meer. Voor, het was wel een... Nee, nee, dat weet ik echt. Oh, shit. Ja, ik zou er, als ik nog wat meer de tijd had om erover na te denken, zou ik er misschien op komen. Maar ik kan er nu niet op komen, nee. Nou, wie weet straks. Maar toen ja. wilde je dus op uh, pianoles... Ja, dus ik ben begonnen met piano spelen uh, toen. En dat met ja, heel veel enthousiasme en passie gedaan. Uh, en toen ben ik eerst nog ja, na, mijn, uh, na de middelbare school psychologie gaan studeren. Omdat ik uh, altijd dacht dat ik, dat ik dat wilde doen. Mensen helpen en, en meer leren over ja, de psyche van de mens. Maar op een gegeven moment in mijn tweede jaar psychologie heb ik eigenlijk pas uh, de switch gemaakt naar echt muziek. Om, om ja, een carrière in de muziek te, te kunnen realiseren. En toen ben ik eigenlijk ook pas echt begonnen met het maken van muziek. Dus ik speelde altijd muziek. Ik ben ook op een gegeven moment gaan drummen toen ik 16 was. Um, maar echt het componeren van muziek ben ik pas gaan doen toen ik de opleiding vond uh, uh, van de HQU. Ja. En toen ben ik eigenlijk ook pas, uh, ja, heb ik kennis gemaakt met de wereld van muziektechnologie en, en het opnemen van muziek en wat erin allemaal mogelijk is. Ik denk dan toch ook dat je als vrouw daar misschien minder snel mee in aanraking komt. Dus ik, ik leerde dat pas toen ik actief ging zoeken naar verschillende muziekopleidingen mm-hmm, die er mm-hmm. waren. Ja. En toen heb ik ja, heel erg, misschien naïef, maar wel heel enthousiast, heb ik toen, wat was het, Fruity Loops FL Studio, Fruity Loops toen nog, illegaal gedownload. En ik ben daarmee gaan spelen en ik heb ja, toen een paar liedjes gemaakt voor de toelating. Dus de eerste ding die ik ooit heb gemaakt in mijn leven was meteen voor de toelating. Oh, dat is wel heftig. Wel, ja. uh, wel dapper dat je dat, uh, dat je dat dan toch aandurft. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat het was voor mij echt dat ik, dat ik uh, uh, voelde, ik, ik moet dit proberen. Omdat ik voelde gewoon heel sterk, ik, ik heb zo'n passie voor muziek. Ik, ik moet proberen daar iets mee te doen. Mm-hmm. Um, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd, voordat ik verder ga met psychologie. Precies, want je dacht, ik moet een break van deze studie bij psychologie hebben... Om te kijken of ik muzikant kan worden. Nou nee, eigenlijk had ik niet verwacht dat ik zou worden toegelaten. Mm-hmm. Eigenlijk dacht ik, ik moet het gewoon proberen. Dan heb ik het geprobeerd. En dan zou ik niet de rest van mijn leven spijt hebben dat ik het nooit heb geprobeerd. Precies. Maar toen werd ik toegelaten. En toen, uh, uh, ja. ja. En de rest is history. De rest is history, ja. Ja, je zegt Fruity Loops. Ik denk dan gelijk aan Jack. Is dat ook dat soort muziek wat je toen maakte? Nee, nee, nee. Ik heb voor die toelating wel echt... Uh, uh, ik, ik, ik weet nog dat er, dat er stond in de uitleg van wat, wat is slim om te doen. Dat, je, dat het slim is om verschillende soorten muziek in te dienen. Dus ik moest drie verschillende nummers uh, uh, maken. En ik heb één echt klassiek pianostuk gemaakt. En ik wist toen nog niet eens van bijvoorbeeld het bestaan van midi-keyboard en zo. Dus ik heb letterlijk alle... Ik heb het gecomponeerd op de piano, akoestisch. En toen alle noten ingeklikt... In het programma, gewoon handmatig. En, uh, dus dat klonk ook super ja, gequantized, super strak, mm-hmm. totaal niet menselijk. En, toen, um, en ik heb een soort Afrikaans trommelmuziek uh, 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 gemaakt. Ja, dat krijg je als je niet weet wat je aan het doen bent, dan, dan komen er hele rare dingen uit. En een, inderdaad een, uh, een soort dance track 
inderdaad een soort popdance track. Ja. En toen werd je aangenomen. Ja. Ja. En dan die <laughs> opleiding was drie, vier jaar? Uh, vier jaar. Vier ja. jaar. Ja. Ja, ja. En dan ben je een afgestudeerde componist. Ja. Maar vervolgens ben je niet als componist aan het werk gegaan. Nee. Toen ben je de muziekindustrie ingegaan en dan aan de ja. zakelijke kant. Ja. Dat is best bijzonder voor iemand die een muzikale opleiding doet. Ja, blijkbaar wel ja. <laughs> Leer ik steeds meer, maar dat uh, was ik me toen niet zo van bewust. <laughs> nee, ik, ik ben altijd gewoon heel erg... Uh, ja, ik doe altijd waarvan ik op dat moment voel... Uh, ja, waar, waar mijn hart ligt en waar ik energie van krijg. En al, al gedurende de opleiding kwam ik in aanraking met... Uh, ja, music research heette dat. En ik weet nog dat er was een vak waarvoor we als componist eigenlijk leerden... Um, werken met temp tracks. Dus dan leer je, als je voor beeld gaat componeren... dan leer je eerst andere muziek te vinden, wat werkt, onder dezelfde scène... Om vervolgens elementen van die muziek over te kunnen nemen. Omdat je weet dat dat werkt. En zelf iets nieuws te componeren. En dat proces van bestaande muziek zoeken. Merkte ik, dit vind ik eigenlijk echt superleuk. Toen ging ik naar mijn leraar toe om te vragen. Van, ja, is, wat, wat is dit? Er zit toch ook bestaande muziek onder films en, en reclames en zo. Wat is dat dan? En hoe kan ik, hoe kan ik is daar ook iets in, uh, ja, iets, iets in te doen? En hij heeft me toen geïntroduceerd aan uh, Sisser en Massive en zo. En toen ben ik eigenlijk al gedurende mijn opleiding... Ja, dus een beetje in, in die kant van de industrie beland. Want toen ging ik freelance music research doen voor, uh, voor Scissor, toen de mm-hmm. tijd. Mm-hmm. En, Wat um, is Scissor? Uh, Scissor is ook een music agency uh, voor, uh, voor bewegend beeld, voor voornamelijk reclames. Ja, dus het is een bedrijf dat uh, muziek onder commercials zet of in films Klopt. of in games... Ja, dus zij maken eigenlijk, dus de core business van dat soort bedrijven is het maken. Dus het componeren van muziek voor, um, ja, voor reclames voornamelijk. Maar het kunnen ook films zijn of eventueel games. En ze doen ook muziek licenseren, heet dat dan. Dus dat je ook bestaande liedjes uitkiest om daaronder te plaatsen. En daar was ik dan dus nog enigszins bij betrokken. Uh, wat is het verschil ertussen dan? Uh, nou, het verschil is dat je als je een bestaand liedje kiest, dat, dat is al gemaakt. Ja, dat kan bijvoorbeeld een uh, Beyoncé track of zo zijn. Dat, uh, dat, is er gewoon, dat is niet gemaakt met als doel om het onder een reclame te zetten. Mm-hmm. Maar je kan het wel onder een reclame zetten vervolgens. Als het past. Als het past. Ja. <laughs> ja. Laten we daar straks meer op, op doorgaan. Uh, ik, vind het, uh, ik denk dat het voor veel mensen interessant is en voor mij ook. Um, maar terug naar jou. Dan ontdek je dat, dat je eigenlijk het bestaand werk van andere mensen interessanter vindt. Ja. Om onder bewegend beeld te zetten dan zelf muziek te maken. Ja, dat dat is één ding wat ik merkte. En het andere, ik, ik heb ook geleerd toen ja, de basics van produceren. En we moesten ook bijvoorbeeld andermans muziek opnemen. En ik merkte daarin ook dat ik het inderdaad het werken met artiesten en talent. Maar ook als componist ben je aan het nadenken over nou, welke songwriter kan ik hierbij aanhaken bij dit proces van mijn demo. Of welke instrumentalist. Welke producer of mixing engineer kan dit naar een hoog niveau tillen? En dat soort vraagstukken en zaken in combinatie met dus inderdaad music research. En dus ook met ander muziek, ja, andermans muziek bezig zijn. Dat vond ik, ja, ik merkte, daar kreeg ik zoveel energie van. En het zelf muziek maken kreeg ik wel energie van. Maar er kwamen ook, wat denk ik heel veel artiesten wel zullen herkennen, kwamen ook heel veel onzekerheden bij kijken. En ik heb ook zelf een enorme stage fright. En dus dan, dan blijf je ook. Um, gebonden aan, nou ja, zolderkamercomponist, zeg maar. Maar mm-hmm. dat is ook weer eenzaam. En ik ben een, echt een mensenmens. Ik, wat ik net dus ook aangaf, ik vind het heel leuk om met mensen te werken, met talent te werken. Dus daarin, nu als ik terugkijk, is het allemaal heel logisch dat ik nu in deze rol zit. Toen wist ik dat nog niet. Maar ja, wat ik zeg, ik ben inderdaad gaan volgen waar ik energie van kreeg. En toen was dat eerst nog uh, ja, music research. 
Ja. Dus da- daarom ben ik inderdaad na mijn afstuderen vrij snel in mijn rol als eenaar bij Massive, uh, bij Massive Music Plant. Ja. Ja. Veel muzikanten die wantrouwen de muziekindustrie. En ik denk dat je dat met jouw medestudenten destijds ook wel gemerkt zult hebben. Hè? Dat is die muziekindustrie, is voor veel muzikanten toch een... Uh, het is ondoorzichtig, hè? het is een soort jungle. Je hoort de meest verschrikkelijke verhalen van artiesten die, uh, die wurgcontracten hebben getekend. Mm. Of die uh, uh, wiens plaat uh, niet verschijnt of veel te laat of niet gemoten wordt. Of uh, um, ja, de meest schimmige, nare verhalen hoor je over de muziekindustrie. Mm, yeah. Dat zal je herkennen. Ja, ja, ik weet wel tijdens mijn studie inderdaad dat er echt heel goed begeleiding werd gegeven, ook vanuit de leraren uh, of vanuit de opleiding zelf, in het als hun studenten contact hebben met de muziekindustrie. Dus als er inderdaad sprake was van contracten en dan kon je altijd terecht bij leraren en er werd ook wel opgehamerd van let goed op, uh, zorg ervoor dat je weet wat je tekent, zorg dat je begeleiding hebt. Maar ik ik heb zelf nooit zo... uh, ja, dit, dat wantrouwen of, of die argwaan zelf zo ervaren. Behalve dat ik er altijd heel erg van bewust was. Inderdaad, van nou, zorg gewoon dat je goed weet wat je tekent. Maar dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel zo. Of het nou de muziekindustrie bevat of een ander type industrie. Mm-hmm. Um, maar ja, dat, dat speelde natuurlijk wel. Alleen ik denk dat ik zelf ja, altijd gewoon goede ervaring heb gehad. Uh, ook vanuit mijn kant als, als muziekmaker. Destijds, ja. dus dat is misschien wel fijn. Ja. Nou ja, je bent in een bijzondere positie, je hebt beide kanten. Je bent gaan werken in de industrie, maar hebt een, een muzikantenhart. Ja. <laughs> ja. ja, klopt. Dat is ook wel heel, uh, heel fijn, merk ik. Soms is het lastig, want je, 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 je snapt ook dus heel goed beide werelden. Mm-hmm. Wat enerzijds heel fijn is, maar je, ja, het is, kan soms handig zijn om net wat meer één pet op te zetten dan de andere. Maar het is wel, het is wel denk ik zeker. Uh, wat maakt waarom ik ook heel gepassioneerd in mijn werk uh, ben. Ja. Hoe, hoe zette jij die pet op toen je uh, het werkveld in ging? In de industriekant. Mm. Want dan moest je weer switchen. Eerst was ja. je psychologie student, ja. die muzikant. <laughs> hè, die kon, die uh, uh, hogeschool uh, student werd, muzikant, componist. Ja. Uh, en nu werd je van muzikant, componist, werd je muziekindustrie professional. Ja. Hoe heb je die pet omgewisseld? Hoe werkte dat geestelijk voor jou? Ja, goede vraag. Um... Ja, ik, ik zit even te denken. Ik heb dat niet heel bewust gedaan. Uh, dat is dus allemaal wel geleidelijk gegaan. Kijk, ik, ik, ik ben zelf bij Massive terechtgekomen... omdat ik op een gegeven moment uh, tijdens een Music Portfolio Night... wat een beetje hetzelfde is als Muzikantendag, wat grap ook uh, organiseert. En dan kan je dating met professionals doen. En daar kwam ik als muziekmaker aan het tafeltje van destijds Duwertje Heuvelings... die toen voor Massive Music ook werkte. Ook in de rol van Enar. En via haar um, en haar baan die vrijkwam, uh, ben ik ja, dus bij Massive Music terechtgekomen. Maar ik kende Massive al, dus het is niet zo dat ik opeens van pet wisselde. Maar wat ik wel nog heel goed weet, is de, keer, de eerste keer dat ik dus inderdaad met de andere pet op... aan de andere kant van zo'n tafeltje zat, tijdens ook zo'n Music Portfolio Night of dus Muzikantendag. En toen... Uh, werd ik me er wel bewust van dat je inderdaad ja, dat, dat, dat je van pet wisselt. Maar ja, hoe heb ik dat gedaan? Ik, ik denk dat ik um, dat altijd heel erg heb gedaan... door me dus ja, altijd heel erg ook in de rol van de muzikant te verplaatsen... Um, als, als music industry professional. Dus ik probeer altijd wel uh, te laten zien dat ik, dat ik snap wat het creatief proces inhoudt... en ook gericht feedback te geven. Als er iets is waar ik, waar, ja, waar ik me aan kan ergeren... is het als, als 
professionals ja, meningen uit over de muziek of bepaalde dingen roepen, maar dat vervolgens niet kunnen onderbouwen. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat vond ik vanaf het begin altijd wel heel belangrijk in dan dus die pet. Heb je het zelf meegemaakt? Uh, nee, gelukkig niet. Ja, wat ik net zei, dus, nee, dat heb ik zelf niet meegemaakt met mijn muziek. Maar ik heb dat wel, uh, ja, wel eens zien gebeuren. <laughs> Ook bijvoorbeeld met bepaalde muzikantendagen en uh, demo sessions. Of, uh, ja, dat, 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 of ja... Of soms in, weet ik veel. Als je dat kan je ook wel eens zien in interviews of documentaires of zo. Ja. Ja, kan je een voorbeeld geven? Of, of in een meeting met iemand. Um, ja, ik weet nog wel. Dat was, dat was volgens mij ook de eerste muzikantendag die, die ik dus zelf als professional deed. <laughs> maar ik ga geen namen noemen. Maar <laughs> dat ik naar een, een demo... Uh, dat, dat was ook het, het demopanel van... Uh, uh, van die dag. Het, het centrale demopanel. Het centrale Aan demopanel bedoel ja. ik, ja. En daar waren toen een aantal mensen die... Uh, en toen was ik zelf nog helemaal nieuw. <laughs> en ik weet nog dat ik daar wel naar keek. Van ja, zit je daar uh, op het podium uh, in, in die stoel? En, en er werden een paar dingen gezegd wat ik zelf wel hard vond. En, en, en dat, wat op zich moet kunnen, want het is een harde industrie. Maar dat, het, dat werd vervolgens niet goed onderbouwd. En dat vond ik... Ja, dan in, 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 als, ik, als ik mezelf dan in de schoenen van dus die, die band of artiest plaats... die ook heel erg zijn best doet en, mm-hmm. en, en beginnend is... Um, vond ik dat wel, ja, dat ik toen dacht... oké, okay, dat wil ik anders gaan aanpakken... als ik ooit uh, op zo'n stoel zit. Ja. Je vertelde eerst dat je, toen je nog student was... Uh, bij Sisser um, aan de slag ging... als freelance uh, uh, music researcher, muziekredacteur. Uh, ja. um, wat leerde je daarvan dat je kon gebruiken bij je studie? Um, bij, in mijn studie als componist bedoel je? Juist. Ja, ik denk heel veel eigenlijk uh, onbewust... Um, ik leerde toen, uh, toen ik dat ging doen, uh, echt heel veel over de, de muziekmarkt. Dus alle verschillende dingen die er gemaakt worden. Uh, alle talent wat er is. Maar ook dus echt, je gaat echt gericht... In plaats van dat je zelf dingen maakt, ga je echt gericht inderdaad dus onderzoeken... en kijken naar wat werkt en wat werkt niet. Dus je bent eigenlijk op die manier al heel bewust bezig met het analyseren van muziek. Um, dus maar met een functie? Met een functie, met een doel inderdaad, ja. Dus ik denk dat ik uh, daardoor ook al wel echt dat dat analyserend oor heb ontwikkeld. uh, Echt het kunnen ontleden van muziek en en kunnen begrijpen uh, wat werkt en wat niet en waarom ook. Ja, was dat misschien ook omdat je als componist, de meeste muzikanten die die je spreekt over je muziek, is dat het vanuit het hart komt. Hmm. Het moest eruit, het ligt heel dicht bij een hart. Daarom is kritiek ook vaak heel moeilijk, omdat het zo dierbaar is. maar een muziekprofessional, ja, die heeft, die heeft die link niet. Je kan wel voelen dat die uit het hart komt. Ja, nou, maar dan heb je meer met, te maken met een functionele uh, waarde of, uh, van muziek. Ja, heb, je, heb je dat geleerd als, bij Scissor? Nou, ik denk ja en nee. Um, dat is het lastige. Vooral als je in de industrie zit, echt vanuit je passie voor muziek. En ik denk dat er echt wel veel mensen vanuit die passie in de industrie zitten. Je hebt altijd, het is een fine line tussen... Uh, je hart en dus bijvoorbeeld je persoonlijke smaak en het vak. Um, dus je moet zeker leren om daar een onderscheid in te kunnen maken. Uh, alleen ik heb wel... Um, ik, ik kan mijn hart nooit uitzetten. Tenminste... Hmm. Nee, dat klopt. <laughs> nee, ja, precies. <laughs> maar ik bedoel, als ik... <laughs> je weet wat ik bedoel. Als ik, als Tuurlijk, ik, ja. als ik met het vak bezig ben... Juist. Maar ik zit even te denken of dat klopt eigenlijk. Dat klopt denk ik niet helemaal. Ik heb bijvoorbeeld wel eens in mijn, in mijn tijd bij Massive ook wel... 
uh, met muziek gewerkt. Nee, maar toch, is dat, klop, toch klopt het wel. Ik kan wel dan denken van... dit is niet iets wat ik persoonlijk zou luisteren. Maar omdat ik hoor dat het werkt... Uh, heb ik alsnog hard voor. Mm-hmm. Dus, dus inderdaad, wat dat betreft ben je, is, speelt je passie en je hart in die zin altijd mee. Maar het is wel zo inderdaad dat je als professional... Het is niet jouw product. Dus je kan wel makkelijker daar professionele keuzes over maken. Uh, uh, ten opzichte van de artiest zelf. Maar dat is denk ik ook juist waarom er mensen... Zo, uh, in, in een rol als ENAR of, of een, een brandmanager of marketingspecialisten mm-hmm. er zijn. Dat, zodat je als artiest je kan richten op de muziek... En je hart kan laten spreken. En, dan, en je hebt dan een team om je heen die uh, jou kan begeleiden in het maken van professionele keuze. Want dat is inderdaad moeilijk als, je, als, je, ja, als het ja. echt zo jouw product is en je er inderdaad hart voor hebt. Iemand die, uh, die met een nuchtere blik uh, jouw hart uh, een beetje kan sturen. In ja. zekere zin. Ja, ja precies. Hey, en je vertelde net, hè, je ging naar die Music Portfolio Night uh, bij Massive om je eigen werk te laten horen. Ja. Die composities aan Diewertje. Uh, ja, die die toen andere, ja. uh, nog bij Massive werkte en later naar Spotify is gegaan. Ja. Um, en toen hoorde je dat, dat haar baan vrijkwam. Ja. En toen? Ja, ja dat, dat, dat was nog tijdens mijn studeren. Uh, nou, ik, ik was bijna afgestudeerd en ik hoorde dat haar baan vrijkwam. En toen heb ik op haar functie gesolliciteerd. Uh, ook weer, zoals ik altijd deed, gewoon doen wat ik voelde dat ik dit moet doen. Maar eigenlijk kon ik helemaal niet, want ik was nog aan het studeren. Het was een fulltime functie. Maar goed, het heeft altijd voor me gewerkt en toen ook, want ik heb het heel goed gedaan. Maar ik werd inderdaad niet aangenomen, omdat ik dan niet zou kunnen afstuderen. Um, dus ik werd voor die rol niet aangenomen. Maar een half jaar later, toen ik eenmaal was afgestudeerd, kwam de functie van Tietje vrij. En dat was de, de compagnon eigenlijk van Diewertje. Um, en daarvoor werd ik aangenomen. En toen, uh, ja, toen... Um, wat, wat was die functie? Hoe heette dat? Dat was de functie, het uh, was ENAR voor Massive Talent. En Massive Talent is een, uh, een, um, een, ja, een afdeling van Massive Music... dat zich echt bezighoudt met inderdaad het scouten van talent... Uh, om vervolgens hun nummers te kunnen plaatsen bij, uh, bij reclames, bij commercials voornamelijk. En ik deed daar ook music research. En dat is inderdaad wat ik dan dus bijvoorbeeld daarvoor voor Scissor deed. Dat je bestaande liedjes zoekt en vindt... Um, om die vervolgens dus te kunnen plaatsen. Maar dat kan dan van alles zijn. Dus dat kan ook buiten de catalogus van Mess of Talent vallen. Ja. Kan je me dus uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Um, ja, bedoel je dan Music Research of het, of het ENAR? Eerst, eerst Music Research. Kijk je dan naar de ENAR ja. kant. <laughs> ja, het, ja, het ENAR. Ik moet even terugdenken hoor. Dat is al een paar jaar geleden. Maar, um, die functies bestaan nog steeds. Die functies bestaan nog steeds. Dat zijn nu Casper en, en Emilie. <laughs> ik moest even nadenken. Want ik heb in het begin al de hele tijd haar naam verkeerd uitgesproken. Emily, um, die doen dat nu. Um, maar ja, dus wat je, wat je doet is je, je scout talent. Dus je, uh, daar ben je... En dat te beginnen bij music be- research. Pers- oh, te beginnen bij music research. Sorry, ja. sorry. Ja, nou dan ben je ook op een manier aan het scouten, maar, maar niet om te tekenen. Maar oké, okay, te beginnen bij music research. Nou, je, kijk, je bent altijd bezig als music researcher, als je dat goed wil doen in elk geval, met, met um, het, het luisteren naar muziek uh, en, en, en dat al in je hoofd, in mijn geval in allemaal Spotify folders, plaatsen in, in een thema of in een sfeer wat zou kunnen werken bij een reclame. Dus je hebt dan een soort database waar je dan uit put. Dat, dat deed ik in elk geval. Maar in de praktijk, hoe het werkt, is nou, er komt een, een briefing binnen van een, uh, een, uh, een advertising agency bijvoorbeeld. Of een uh, filmproductiemaatschappij. 
Zij komen naar Massive met de vraag van... ik heb muziek nodig voor dit stukje film. Meestal dus een reclame. Um, en dan, uh, als zij al weten... nou, we willen een bestaand nummer licenseren... dus we willen niet iets nieuws componeren... dan uh, komt dat bij Massive binnen bij de Music Research afdeling. En dan ga je dus inderdaad zoeken. Dus dan ga je zoeken naar... oké, okay, wat, wat past onder dit, dit stukje beeld? Dus je gaat... Uh, Kijken al in je eigen folders, wat ik net al benoemde. Van, uh, stel, stel je ziet het beeld en je ziet het dan dus uh, zonder muziek. Vaak. Um, dan, dan heb je al een beeld. Dan ga je nadenken over, oké, okay, hier werkt misschien iets met een snel tempo. Of het is heel filmisch, dus misschien bijvoorbeeld violen. Of weet je, ik noem maar wat. Je hebt al een beeld bij wat zou kunnen werken. Want je hebt de beelden zonder de muziek. Ja, nou, niet altijd. Je hebt, je hebt ook niet altijd. Soms heb je alleen een script. Soms heb je de beelden zonder muziek. Soms heb je de beelden met een, een reference track, heet dat dan. Mm-hmm. Dus dat de klant wel al weet, we willen iets wat ongeveer zo klinkt. Of iets in die richting. Um, dus het verschilt een beetje per, per, uh, ja, per case, is niet het juiste woord, maar per klus. <laughs> is een beter woord. Uh, het verschilt hoe het binnenkomt. Juist. Yes. Ja. Ja. En je zegt bepaalde stemmingen, nou dat is heel logisch. Maar ook bepaalde thema's. Wat bedoel je met bepaalde thema's? Ja, met thema's bedoel ik bijvoorbeeld... Uh, <laughs> schappig om het er nu over te hebben, want het is een tijdje geleden van mij. Dus ik zit er, nu ga ik weer helemaal in die sferen zitten. Uh, nou, bijvoorbeeld, ik had het thema live. <laughs> dus dat is een, een veel voorkomend thema bij commercials. Is nou ja, liedjes die over het leven gaan. Dingen waar mensen zich in herkennen. Of bijvoorbeeld familie. Uh, of vriendschap. Of liefde. Dat soort thema's. Maar het kan ook een thema zoals hoop zijn of, of, of overwinning. Bijvoorbeeld sportreclames zit, mm-hmm. werken thema's van overwinning vaak. Dat zijn dan thema's waar je het hebt over bijvoorbeeld dus lyrically waar de liedjes over gaan. Um, dus je bent ook niet alleen qua uh, sound, maar ook qua tekst ja. aan het opletten. Ja, ja, niet altijd, maar vaak wel inderdaad. Dan kijk je ook inderdaad naar match de tekst met wat, wat, ja, wat voor boodschap de reclame wil, wil overbrengen. Maar het kan inderdaad ook dat je echt in sferen gaat zitten. Dus dan ga je nou, bijvoorbeeld in happy pop songs of, uh, of melancholisch of juist heel filmisch of elektronisch. Bijvoorbeeld autoreclames, werkt elektronische muziek vaak goed. Heven. Ja, inderdaad. Heven is sowieso hele goede muziek voor onder bewegend beeld. Heel filmisch, maar ook inderdaad heel, uh, heel goed voor reclames. Um, ja, dus, dus d- daar, ja, je kan wel begrijpen als je het zo hoort. Dan komen heel veel mapjes op een gegeven moment in Spotify. Ja. En je bent ook veel, wat me opvalt is dat je op veel verschillende lagen aan het letten bent. Ja, ja, dus waar je, ja zeker. Ik, ik denk waar, waar je, ja, je let. Er zijn veel verschillende dingen om op te letten, maar ook veel verschillende lagen. Ja. Ik denk als je zou samenvatten, nou bijvoorbeeld als we dan wel even naar het stukje 1 naar gaan. Van waar let je op? Wanneer is een liedje geschikt voor reclames? Uh, in dit geval dan wel even specifieke reclames. Dan kijk je inderdaad echt naar... Nou, je kijkt naar um, de structuur van zo'n track. Dus is het dynamisch genoeg? Want het moet gaan passen onder een beeld met, met een bepaalde edit. Als het doorkabbelt, dan, dan is het nummer waarschijnlijk te saai... voor onder een, een beeld met een bepaalde, nou bijvoorbeeld snelle edit. Dus is het dynamisch genoeg? Maar wat ook vaak goed werkt, is als er bijvoorbeeld een bepaalde opbouw in zit. Dat het opbouwt naar een punt waarin bijvoorbeeld dus een product onthuld wordt. Nou, mm-hmm, de mm-hmm. auto als ultiem voorbeeld bijvoorbeeld. Weet je wel, flashy lights en boom, daar staat hij dan. De Audi, weet ik veel. Uh, <laughs> nieuwste Audi. Um, Sluikreclame. Ja, <laughs> ja shit, kut. Het <laughs> is wel altijd mijn favoriete automerk geweest. Toen ik vroeger Midtown Madness speelde met mijn, uh, met mijn race stuur. Maar goed... Um, 
um, nee, dus ja, dynamiek, uh, een songstructuur, maar ook ja, ja, positiviteit. Dus uh, in, in de lyrics, maar ook in de muziek. Dus uh, mineur is vaak iets wat, wat minder goed werkt. Dat is dan te verdrietig. Uh, als je echt kijkt naar de, naar de muziek. Dat zorgt ervoor dat heel veel muziek, um, en ik chargeer hier een beetje, ongeschikt is. Want veel mensen die schrijven om hun hart te luchten. En dat zijn vaak bij negatieve uh, gebeurtenissen. Hè? Het is heel moeilijk om positieve muziek te schrijven. Is, ja, dat vond ik ook altijd. Heb ik nooit, was, ben ik zelf nooit goed in geweest. Was ik heel slecht in zelfs. Positieve muziek. Ja, nee, klopt. Ik, ik denk ook dat er veel valt al... Ja, kijk... Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. En ook mineur is vaak ook wel weer filmisch. Dus onder beeld en vooral film dus bijvoorbeeld. Of inderdaad filmische of verdrietige reclames kan het dan werkt dat juist heel goed. Mm-hmm. Maar ik denk voor de meerderheid van de, echt de, de standaard commercials... ja, valt, vallen heel veel mineur tracks of songs vallen af. Ja, als je nadenkt over de hoeveelheid muziek... en de hoeveelheid muziek die geschikt is uh, voor gebruik... Ja. voor, voor uh, zo'n functie. Hoeveel procent blijft er dan over? Oeh, dat is een hele lastige vraag. Ja, Zou ik, dat is heel lastig om te beantwoorden hoor. Van hoeveel procent blijft er over? Want, oké, okay, ik denk als we, als we even puur zo benoemen wat ik net zei. Dus inderdaad even heel kort door de bocht. Dan is het misschien, ja, dat is ook maar natte vingerwerk hoor, wat ik nu doe. Maar dan is het misschien, ja... 40 procent, nog best wel wat hoor. Want er oh, zijn dan natuurlijk... best wel veel, ja. Ja, want er zijn het, denk ik hoor, maar dit is even puur, ja, dat weet ik natuurlijk niet, heb ik niet onderzocht. Maar er zijn natuurlijk ook heel erg veel, ja, vrolijke liedjes. Want dat is ook iets wat heel goed werkt. Vooral in de pop natuurlijk, uh, bijvoorbeeld. Dus, dus dat, dat, dat is er ook heel veel. Ik weet niet of, dat, of er per se meer verdrietige muziek te vinden is dan vrolijk, bijvoorbeeld. Um, en uiteindelijk... Ja, en ik zit even hard op te denken. Misschien gaat het wel meer richting de 30, omdat het dan toch wel weer specifiek is wat er overblijft. Maar het zou je verbazen, want veel dingen passen toch. Je gaat zelf maar eens een keer thuis proberen een random reclame op te zetten en wat liedjes eronder onder te plaatsen. Heel, maar dat is ook de kunst van het vak. Heel veel dingen passen snel, want je brein maakt dat ervan. Maar wat echt werkt en wat, wat, wat echt het onderscheid maakt. Dan ga je wel al snel richting de 20% bijvoorbeeld. Of de, misschien zelfs 10%. Ja, ja. ja. Nou ja ik, ik vraag dat omdat ik bij de muzikantendag was op meegemaakt. Dat iemand gewoon een cd gaf aan uh, Ilana destijds van Scissor. En die mm-hmm. zei van nou ja, uh, ga maar luisteren. Er zit misschien wel iets bij voor je, voor de licentiering. En dat ze zei nee, dat, dat zit er niet. Mm. Uh, dat, okay, dat kon grappig. ze gewoon al zo snel analyseren. Ze had er volgens mij één of twee liedjes gehoord. En oh zo, ja. Ja. Maar dat heb ik ook wel. Dat had ik toen ook wel. Maar dat heb ik nu ook in mijn rol als een verwarnen. Je hoort wel snel. Je hoort snel of, of, iets, uh, of iets zou werken of niet. Ja. Dus ik denk als je een cd krijgt van een muzikant... dan kan je inderdaad wel met twee nummers ongeveer horen... of het überhaupt een richting is. Ja. Wat zou ja. werken of niet. Ik heb het idee dat veel muzikanten denken... Nou, misschien past het er wel. Hè? Ik probeer het gewoon. Maar dat ze eigenlijk niet beseffen hoe weinig slagingskans... Uh, het heeft, omdat heel veel muziek gewoon niet geschikt is voor, uh, ja. voor commercials. Nee, da- daar heb je een goed punt. Ik snap niet waar je naartoe wil. <laughs> nee, dat is zeker zo. Dat, nee, het is wel, dan ga je dus inderdaad naar echt die 20, 10 procent. Ja. Ja, wat werkt echt? Ja. En ja, je krijgt dan zo'n klus binnen. Je moet dan uh, muziek. Uh, je, hebt, je hebt dan een liedje gevonden wat erbij zou passen. Mm-hmm. Kies je dan één liedje uit wat je terugstuurt? Of? Nee, 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 nee. Vooral als music researcher, dan, uh, um, dan stuur je echt wel een, een aantal opties. En vaak ga je ook verschillende rondes door. Dus je, je, 
Je begint vaak met een Spotify playlist echt, wat je stuurt. Met echt wel, ja, misschien zelfs wel 50 songs. Zo. Het ligt er ook een beetje aan wat voor klus het is, hoor. Um, maar je bent ook in het begin nog de klant een beetje aan het testen. Dus je, dan, dan stuur je echt een hoop. Puur om de muzikale richting bijvoorbeeld ook wat meer te bepalen. Dan ga je er niet meteen vanuit dat daar iets tussen zit. En dan kan je van daaruit steeds gerichter weer verder zoeken. Want dan geven zij feedback van nou, deze tricks zijn wel geschikt, deze niet. Zodat het ja, helderder wordt wat ze, wil, wat ze willen. Ja, precies, ja. 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 Ja, ja. Oké. Okay. Hey, en uh, duidelijk, dat komt daar een keuze uit en dan is de klus geklaard. Uh, nou, dan komt er een keuze uit en dan ga je het nummer licenseren. Ah, Oké, okay. leg uit. Dus dan, uh, <laughs> precies, ja, dan, uh, het is niet zo dat je het nummer dan zomaar kan gebruiken. En heel veel mensen die daar dan geen ervaring in, in hebben, maken die fout. Wat best gevaarlijk kan zijn, vooral als je een bekend nummer uitkiest. Het kan duur zijn, ja. Het kan heel duur zijn. Dus, nee, dus als je zo'n nummer wil gebruiken voor een reclame... Dan, dan gebruik je dat op een commerciële manier om een product te verkopen. En dan moet je daar toestemming voor hebben van de rechthebbende van het nummer. En dan ga je naar enerzijds het label om uh, toestemming te krijgen voor het, ge- het gebruiken van de master. Dat is dus de opname. En je gaat anderzijds naar de publisher... Uh, als er een publisher is, om toestemming te krijgen voor het gebruik van het liedje zelf. Dus de, de noten eigenlijk. Dus, uh, uh. Maar waarom ga je niet naar de muzikant toe dan? <laughs> nou, uh, ook natuurlijk, trouwens. Want je, je, je moet ook toestemming hebben van de muzikant. Maar de, um, je gaat, laat ik het zo zeggen, je, gaat, je zou alleen naar de muzikant gaan als alle rechten nog bij de muzikant liggen. Dus als de, de masterrechten en de publishingrechten bij de muzikant liggen... dan is inderdaad de muzikant in een positie om als enige dat, dat goed of af te keuren. Maar vaak, um, bijna altijd, zijn er meerdere personen betrokken überhaupt... in het proces van het maken van dat lied. En, en zit er ook al een... een ja, ik zit mijn, mijn brein gaat nu van alle kanten op, want het kan zo'n complex iets zijn om uit te leggen aan, 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 uh, aan mensen. Maar als je dus even, nog even los van het label kijkt naar de publishing kant, dan zijn er vaak meerdere songwriters betrokken bij het lied. Die moeten toestemming geven op zoiets. En bijna altijd is er dus inderdaad ook een publisher betrokken waar uh, dat lied onder valt of bij getekend is. Um, en die moeten daar ook toestemming voor geven. Ja, ik, ik, wil je dit helemaal uitdiepen? Ja, precies. Nee, ja, het, is... het gaat helemaal even om de basis. Enerzijds uh, heb je dus ja. uh, het recht op het auteurschap, hè, de auteurrecht. Precies. Dat ja. gaat aan de publisher. Ja. Uh, en anderzijds heb je de masteropname, dat ligt bij het label als een label betrokken is. Ja, dat die twee kanten moeten gefixt worden voordat je het kan gebruiken. Ja, dat is exactly. je ja heel ja. goed uitgelegd. <laughs> ja, maar... <laughs> je kan het beter dan ik. <laughs> Nee, klopt. Ja, maar goed, ja. ik heb jouw werk natuurlijk nooit gedaan. Dus uh, <laughs> jij moet het vertellen, niet ik. Precies. <laughs> Messenvertellend. TikTok ja. heb je nog niet uitgelegd. Vertel nee. hoe dat in zijn werk gaat. Ja, ja dat is superleuk. Um, bij Messenvertellend, dan, dan, um, ja, wat ik daar deed, is inderdaad echt het scouten van uh, opkomend talent. Dus je bent er heel veel aan het zoeken naar, naar artiesten die muziek maken... waarvan jij denkt dat het geschikt zou kunnen zijn onder een reclame. Um, want je hebt nog niet een klus voor ze. Dus wat we deden bij Mess Vertellend en wat Casper en uh, Emilie nu doen... is je gaat, nou ja, bijvoorbeeld, ik, bijvoorbeeld uh, ik, ik sta bij een popronde optreden... en ik hoor een artiest spelen en ik denk, wauw, dit, dit, dit zie ik wel voor me... onder een, weet ik veel, BMW of een Heineken reclame. Um, en dan ga je 
kijken naar gericht welke liedjes hebben zij... waarvan je denkt, oké, okay, dit zou echt kunnen passen onder iets. En dan, dan, dan probeer je dat, dat liedje of die liedjes toe te voegen aan de Massive Talent catalogus. Dus Massive Talent heeft echt een catalogus van liedjes... die zij presenteren en representeren voor de klamers. En dan teken je dus op die manier, en dat doet Massive Talent, dus het liedje. Dus je tekent eigenlijk niet de artiest, tenminste... je, je vertegenwoordigt natuurlijk de artiest in het... Uh, ja, als het ware verkopen van dat liedje. Maar je tekent wel het liedje. Want je bent alleen met dat liedje, of, of laten we zeggen twee of drie liedjes, bezig om die te kunnen plaatsen onder, uh, onder reclames. Vervolgens, als het die, helemaal getekend is. Die zet je dus op die, op die Spotify playlist, uh, die 50 liedjes die je naar, voor de klus instuurt. Um, ja en nee. Dus je, je probeert natuurlijk altijd bij de algemene music researchers, wanneer dus een klant binnenkomt en die is gewoon op zoek naar muziek, probeer je altijd Massive Talent daar ook inderdaad uh, bij te krijgen. Maar wat Massive Talent ook wel echt nog gericht doet, is uh, echt ook ja, gerichter op zoek gaan naar opportunities voor die opkomende artiesten. Dus wat we, wat we ook wel deden is, is echt wel uh, klanten aanspreken op het feit dat er zoiets als Massive Talent bestaat. En dat die liedjes, die zijn dus al pre-licensed heet dat dan. Dus het maakt het makkelijker voor de klant om zo'n liedje te gebruiken. Ja, omdat als je het kiezen, ketten. precies, dus waar we het net over hadden, de publishing en, en, en dat is allemaal al zeg maar, gekleerd, heet dat dan. Dus het kan allemaal snel, veel sneller in gang worden gezet. Kan veel sneller in gang worden gezet, ja. Is het ook goedkoper? Um, nou, dat, dat, dat ligt eraan. Maar het zal zeker natuurlijk goedkoper zijn dan, uh, dan een gemiddelde music research song. Want daar komen over het algemeen wat bekendere nummers uit. Dus het zal iets goedkoper zijn omdat het uh, om een opkomende artiest gaat. Maar het is niet zo dat... Uh, um, je moet wel natuurlijk rekening houden met nog steeds... Ja, je moet wel waar krijgen voor, uh, voor je geld. En als artiest zijn, dan moet je ook... Waar krijgen voor uh, het product wat je, wat je ja, levert aan zo'n klant. Dus je, je werkt wel met, met bepaalde standaarden daarin alsnog. Ja. Maar je zou het een beetje kunnen zien als een... Um, het is duurder dan, dan compositie en opdracht. En het is uh, uh, gemiddeld... Sorry, het is duurder dan muziek, muziek en opdracht. Terwijl ja. bij muziek en opdracht... Uh, dan moet er iets worden gemaakt specifiek voor die reclame, begrijp ik. Ja, Klopt, maar dan heb je wel te maken met nou, bijvoorbeeld een stuk van 30 seconden of misschien een minuut. En het is um, gemaakt puur daarvoor. En als je echt een, een song licenseert, dan uh, wat, wat we net ook zeiden, weet je, het is, het is het hart van een muzikant. Je hebt echt een bestaand product mm-hmm. wat um, ook voor meerdere dingen gebruikt zou kunnen worden. Het maar het bestaat niet... wel al. Het bestaat al, dat is zeker zo. Maar het is best wel, het is best wel een, een, een ding om je nummer onder een reclame uh, te plaatsen als artiest zijnde. En daar mag je ook best wel wat geld voor vragen. Want je, je, je helpt uh, het, het merk om een product te verkopen. Maar je, het, het kan ook weer een invloed op jou hebben. En het is, een, uh, het, is jou, het is jouw kunst, het is jouw product. Dus zo wordt het ook wel als meer ervaren. En, en compositie en opdracht is natuurlijk ook op een manier... Um, kan je dat zien als kunst, maar het is wel echt gemaakt voor echt dat doeleind. Dus het is wel, het, het wordt anders ervaren. Er zit zoveel <laughs> in, hè? Ik ben, het is echt boeiend. Ja, ja, het ja. is heel interessant. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Oké, okay, en je hebt het dan over de Massive Talent. Uh, dan teken je dus per titel. Is dat, heet dat een titelcontract? Ja, klopt, ja. En ja. Um, wat let je dan op? Je let dan op of um, ja, die talenten... Of het interessant is, gaat het meer dan om het liedje? 
Ja. Let je ook of het, of het leuk zeker. artiesten zijn of het succesvolle artiesten zijn? Of? Ja, zeker. Want je wil ook natuurlijk de artiest, want dat, dat is het ook. Ook een van de redenen waarom het duurder, duurder kan zijn, of duurder is vaak, is je zo'n, zo'n merk uh, heeft er ook baat bij als er dus inderdaad een, een artiest gekoppeld wordt aan zo'n reclame of aan zo'n aan het merk zelf zelfs. <laughs> zelf zelfs. Um, dus je let er inderdaad ook op. Uh, de, als mensen vertellen het 1R zijn, dat het credible is. Dus, uh, en, en dat kijk wel tot op zekere hoogte. Dat is ook een van de redenen dat ik uiteindelijk weer ben vertrokken daar. Want ik vond dat gedeelte nog veel belangrijker dan het misschien daadwerkelijk uh, nodig was. Je, je ben, dat, en met dat gedeelte bedoel ik het gedeelte van het totaalplaatje. Dus je kijkt inderdaad wel naar ja, hoe credible en hoe goed is een artiest in zijn totaliteit. Want je wilt het goed kunnen verkopen wat aan is, de Wat merk. is credible? Credible is, uh, ja, goede vraag. Credible voor mij is um, uh, ja, misschien samengevat of, of, of vertaald in ja, goed eigenlijk gewoon. Mm, nee, dat is echt wel... Een, nee, ik zit nu ook weer hard op te denken. Nee, want iets kan goed zijn, maar minder credible. Ik denk dat credible een, voor mij een combinatie is van goed en authentiek. En hoe botst dat dan met het bedrijf? Um, het botst niet met het bedrijf. Niet met, uh, uh, nee, het botst niet met het bedrijf. Want als je met Mass of Talent als 1RB daar dus wel mee bezig... dat iets goed en authentiek is. Het kan alleen... Uh, het zou hier en daar kunnen botsen... omdat iets ook gewoon goed kan zijn, maar minder authentiek. Maar dan kan het nog steeds werken. En dan is het dus, in mijn opinion, wat minder credible. Maar het is ook niet altijd erg. Dat gaat om... Wat het doeleind is. Ik denk, als je, om het even wat verder uit te leggen. Ik denk als het puur gaat om het liedje. Of dat werkt bij het beeld. Dan hoeft het niet per se credible te zijn. Maar als je verder gaat dan het liedje. Dus er, de, de campagne wordt wat breder ingezet. En je koppelt ook de artiest aan het merk. Misschien speelt de artiest zelfs een rol in de reclame zelf. Dan wil je wel echt gaan kijken naar credibility. Dus dan wil je wel... Um, ja, dat je daar een artiest aan koppelt die inderdaad ook echt wel authentiek en geloofwaardig is op een manier. Ja, want het gaat dus om meer dan alleen het liedje. Dan wel in dat geval, ja. ja, ja. Dat merk wat ermee geassocieerd wordt, wat, wat muziek gebruikt, uh, profiteert dan ook van die credibility, authenticiteit van die artiest. Precies, en vooral natuurlijk in het geval van nou, bijvoorbeeld de Miss of Talent zijn opkomende artiesten en... Als jij een, uh, dat, was, dat is natuurlijk ook wel een selling point van Mass of Talent, is als jij een, een opkomende artiest onder je reclame zet waarvan Mass of Talent heeft gescout, deze artiest is over een jaar uh, doorgebroken bijvoorbeeld, en je bent als merk als eerste bij, dan is dat natuurlijk een heel, een heel mooi selling point ook voor jou als merk. Het straalt op jou als merk af. Precies, ja. 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 Dus da, da, dan is inderdaad die credibility ook wel belangrijk. Uh, ja. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat een, 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 een band doorbrak of dat een band echt op die manier uh, werd ingezet? Uh, beide. Nou, laten, we, laten we met de eerste beginnen. Dat is het moeilijkste, denk ik. Hè? Talent ja. zien is één ding. Maar het juiste liedje tekenen en dat ook nog aan een merk koppelen. En uh, dat die band uiteindelijk doorbreekt. Go Back to the Zoo had dat. Ja, uh, ja, ja. Waar het heel goed voor werkte. Ja, en een heel goed voorbeeld ook is... Um, um, hoe heet ze nou... Uh... Obel, Agnes Obel. Mm-hmm. Die was ook toen, dat was ook een mensenvertellend artiest. En zij uh, is inderdaad echt, dat was een T-Mobile commercial. En zij is echt, uh, echt groot geworden. Ook echt zelfs door die reclame. Dus het, het heeft elkaar versterkt. 
Ze, ze maakte al prachtige muziek. Maar zij is wel echt, uh, ja, echt gegroeid en doorgebroken daardoor. Het is wel zo dat... Het is moeilijk hoor. En dat zei ik to, toen ook altijd. En dat zeg ik nog steeds tegen artiesten. Je moet niet verwachten dat als je een sync hebt... Dat heet dan dus een sync als je nummer onder een reclame komt. Dat je meteen succes hebt en meteen doorbreekt. Want het ligt echt aan het type reclame en het merk. En net hoe het ook weer valt bij het publiek. Um, maar dat gebeurt wel. En het kan een supermooie opportunity zijn. En ook als je niet per se doorbreekt... is het natuurlijk een hele mooie manier om ja, je muziek wel naar buiten te brengen. En mensen zullen het shazammen. En die zal er sowieso wat aandacht uh, van krijgen. En, en geld te verdienen, toch? Want... En geld te verdienen, absoluut. Kan, ja, je, ja. kan je ze een, een indicatie geven wat je kan verdienen als... Uh... <laughs> Als je een liedje onder reclame hebt als uh, talentvol artiest? Nee, dat is, dat is heel moeilijk. De, die vraag kreeg ik natuurlijk toen ook altijd. Maar het is namelijk echt een superbreed uh, uh, ja, spectrum. Dat, want er zijn heel veel verschillende factoren afhankelijk van hoe groot ze, die bedragen zijn. Kan je een schatting geven? Het is een hele, hele ruime schatting. Echt heel ruim. Maar het kan gaan van... ja, uh, Even... Echt heel ruim genomen, bijvoorbeeld 2000 euro tot 200.000 of zelfs nog meer. Maar dan heb je echt een grote zink. Maar... maar dan hebben we het over de Beyoncé's van deze wereld. Ja, over het algemeen. De tracks. Ja. Ja. Over het algemeen. Maar um, ja, het, en het, het, het kan flink oplopen hoor. En het, het, het ligt er echt aan, um, ja, wat voor zink is het alleen in Nederland? Is het in meerdere landen in Europa of is het zelfs mm-hmm. wereldwijd? Is het voor een half jaar of een jaar of voor twee jaar? Wat voor merk, uh, op wat voor manier zetten ze het in? Uh, wat verwachten ze van jou? Dus het, het, het zijn zoveel elementen die meespelen, die, die zo'n prijs bepalen. Ja, duidelijk. Laten we gaan praten over uh, je werk als ENR. Ja. Manager bij, uh, bij Warner. Even een jingle. Daar zijn we weer. Ja, die jingle moet er natuurlijk af en toe tussendoor, hè? Dat, uh, dat hoort erbij bij een podcast. <laughs> Hey, super, super interessant. Um, dankjewel. Maar je bent natuurlijk uh, tegenwoordig ENR manager bij Warner, een major label. En um, je gaf net live aan. Hè, dat, uh, uh, je bent natuurlijk dan gestopt bij Massive. Je merkte dat die authenticiteit, uh, dat, dat, een, uh, uh, dat je dat er, erg belangrijk vond en daarop meer op wilde focussen. Hoe, ja. uh, was dat de, de reden om te stoppen bij Massive? Nou ja, nee, het, het, het was niet, denk ik, niet eens zozeer de authenticiteit. Dat speelde een. Wat het, meer was is dat ik een, een, een um, grotere rol wilde spelen in, in de totstandkoming van um, enerzijds de muziek, maar ook anderzijds echt de ontwikkeling van zo'n artiest. Bij, in mijn rol als ENR bij mensen vertellen dat ik natuurlijk heel veel te maken met inderdaad opkomend talent. En ik voelde dat ik daar zo'n passie voor, voor had, voor het helpen van van talenten en uh, dingen kunnen realiseren. Maar daarin zat ik in een rol die zich echt richtte op zink. Um, dus je dat, wilde meer doen? Ik wilde meer doen. Dus dat was denk ik de voornaamste reden dat ik uh, daar gestopt ben. Um, ja, en toen heb ik eerst nog een overbruggingsfase gehad. Of nou, overbrugging. Uh, want dat, dat was ook iets wat ik heel leuk vond. was inderdaad echt de muziekcuratie en music research. Maar daarin ben je eigenlijk ook al heel erg bezig met het constant ontdekken van muziek. Wat doe je dan? Uh, als, als muziekcurator. Ja? ja, dat doe ik trouwens overigens nog steeds. Uh, niet muziek cureren, behalve voor mezelf en voor mijn vrienden. <laughs> maar um, wat je dan doet, is je bent heel veel... Uh, ik in ieder geval deed dat. Uh, ja, muziek 
constant aan het checken en luisteren wat er gereleased wordt. Maar ik, ik kan dat bijna obsessief doen. Dat doe ik nog steeds. Elke vrijdag check ik de New Music Friday. Nederland, UK, <laughs> België, US, Australië, Nieuw-Zeeland. Fantastische markt trouwens, wat er daar allemaal gemaakt wordt. Um, Frankrijk en Duitsland heb ik er ook pas, pas sinds kort aan toegevoegd. Eigenlijk best wel interessant. Onderschatte muziekmarkt hoor, voor Nederlanders. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Dus um, nee, dus echt constant checken. Wat zijn de trends? Wat wordt er gemaakt? Uh, wat zijn artiesten om ja, in de gaten te houden? Ook dus los van de Nederlandse markt. Je weet nooit wanneer iets interessant kan zijn. Uh, ook al teken ik het zelf niet. Nu als enar label zijnde. Als ik weet wat er speelt in Frankrijk of in, in UK bijvoorbeeld. Kan je ook weer beter vervolgens je eigen artiesten helpen. Stel, je komt op een gegeven moment in een positie... om bijvoorbeeld nou, naar featurings te kijken. Of kijken, ik ben geen specialist in die markten... want ik weet van al die markten een beetje. Maar het is wel, uh, los van superleuk... ook heel nuttig om dat gewoon allemaal in de gaten te houden. Uh, je hebt globaal een idee. Te volgen. Ja. Laten we daar straks even op door, uh, over doorgaan. Terug naar de muziekcuratie. Ja, ja, het is heel goed bij wat er allemaal verschijnt. Ja, ja, ja. ja. En waarvoor doe je dat dan? Behalve voor je vrienden en voor jezelf? Uh, Hoe helpt dat je bij de muziekcuratie? Bij de muziekcuratie zelf helpt het omdat je... Uh, ja, je, je wilt een, een, een beeld hebben van wat er speelt... om dat te kunnen servicen aan de luisteraar, zeg maar. Maar maak je dan playlist als muziekcurator? Oh, zo, ja. <laughs> ja, je maakt playlist uh, als muziekcurator. Dat deed ik in elk geval. Dus uh, ik deed dat bijvoorbeeld voor... Um, uh, restaurants bijvoorbeeld. Uh, ik, ik heb het een tijdje gedaan voor de Vegan Junk Food Bar. Um, maar op een gegeven moment deed ik dat ook voor Apple Music. En dan ben je echt playlists aan het, uh, aan het maken. Uh, ja, dus, dus thema playlist voor zo'n uh, streaming platform. En die vul je met muziek en die ververs je om yeah. de zoveel tijd. En Net dan zorg je ervoor uh, dat daar inderdaad current, zeg maar hedendaagse uh, muziek in zit. Net zoals woordenschat op, uh, op Spotify ja, of WebKWR. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja precies. Ja. All right. Hey, en um, dat heb je een jaartje gedaan. Ja. Toen ging je naar, uh, naar Warner toe. Wat is Warner voor label? Wat voor platenmaatschappij? Warner is... Uh, nou, de, een, een filosofie van Warner is, is... Het is een major label, maar wel met de mentality van een independent. Dus dat is iets wat, wat ik zelf ook... Uh, nou ja, voordat ik uh, bij Warner aan de slag ging, volgens mij... Klinkt hier een of andere gek geluid op de... Oh, is de koffiezetapparaat. koffiezetapparaat gaat uit. <laughs> dat is grappig, hè? Dat, dat, dat zie je dan niet als luisteraar. Dat hoor je alleen. Nou, dus de koffiezetapparaat op de achtergrond. Um, nee, dus Warner is um, nou ja, inderdaad een major label met de mentality van independent. Dus wat Warner heel belangrijk vindt, is uh, aandacht hebben voor de artiest. En... Um, Echt een bepaalde betrokkenheid en, en een bepaalde ook dus gericht op authenticiteit. Niet alleen binnen de, de werknemers. Dus dat is iets wat, ik, wat mij ook heel erg uh, aansprak in dit bedrijf. Als, als sollicitant, zeg maar. Ik ga, vind je het ook belangrijk ja, bij welk type bedrijf je terechtkomt. En bij Warner voel ik me daarin echt wel heel erg op mijn plek. Het is echt een, um, ja, een warm, uh, warm label, om het even heel klef en uh, cliché, maar wel naar waarheid uh, samen te vatten. Ja, maar het is tegelijkertijd, het is uh, een van de drie majors. Ja, precies. Hoe, ja. hoe merk je dat? Ja, je merkt dat omdat er echt wel een flink team uh, zit. Dus echt met, met allerlei verschillende specialiteiten. Dus er zitten 
Mensen die gespecialiseerd zijn in marketing. Mensen die gespecialiseerd zijn in promo. Um, dus, dus je merkt daarin wel dat er echt een flinke ja, kracht zeg maar, achter zo'n bedrijf zit. En achter zo'n major. En, um, waar je als artiest dus echt ook wel goed gebruik van kan maken. En dat is denk ik ook wat een, wat een, een selling point is voor een major label zijn. Dus dat je mm-hmm. echt wel... Uh, ja, en, 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 Weet dat een, een driving factor bent op, op die manier. Wat is zo'n kracht dan? Um, nou, dat zijn meerdere dingen, denk ik. Maar inderdaad, zoals ik net zei, de, de verschillende specialiteiten uh, waar je mee te maken hebt. Dus je, hebt, je wordt echt ondersteund door een team van mensen die weten wat ze doen. En die daar echt in, in een specifieke, uh, hoe heet het, specifieke ja, richting of specifiek vak eigenlijk. Dus... Uh, um, ook in gespecialiseerd zijn. Dus daarin word je ondersteund. Maar ook als major label zijn heb je ook gewoon echt een groot netwerk. Dus je, uh, dat is ook een heel groot kracht. Je hebt goede relaties met de streamingplatformen. Je hebt goede relaties met, met pluggers en met de radio. Dus dat is uh, een grote kans op succes dat je een ja. track in een playlist komt... of op het radio wordt geduid, bedoel je? Het vergrote kans op succes, denk ik wel, in, in general... als het goed aangepakt wordt. En als je er ook als artiest... want het gaat twee kanten op. Mm-hmm. Ook als je daar als artiest goed over nadenkt... en, en goed mee bezig bent. Maar het vergrote kans op succes... want er, het is natuurlijk... er is heel veel concurrentie. Er, er wordt heel veel muziek gemaakt. En ik denk uh, dat er een beetje labels zijnde... gewoon een hele grote rol kan spelen om, om, om jou als artiest te, te laten opvallen. Want er zijn natuurlijk maar drie major labels in de hele wereld. Dus mm-hmm. Warner, Universal en Sony. Mm-hmm. Um, dus daarin ja, heb je al, als je bij een merkje getekend bent, een, uh, een aantal punten voor. Maar dat wil niet zeggen dat je gegarandeerd succes hebt. Want er zijn zeker een heleboel elementen die succes van een artiest... Uh, um, creëren, zeg maar, of, of, of realiseren. Ja, dat, daar ben je natuurlijk, uh, speel jij een belangrijke rol in als enar manager Wat ja. is vanuit jouw visie, uh, vanuit de artiest belangrijk... om het een succes te laten worden? Ja, goede vraag. Ik denk, um, om te beginnen, dat de artiest zelf dus ook al een visie heeft. Um, dat de artiest weet waar hij of zij staat en weet waar hij of zij naartoe wilt... Maar niet alleen op, op, op professioneel vlak, maar ook muzikaal vlak. Um, dat enerzijds. Anderzijds natuurlijk het talent. En ik zelf ben, trek dat heel breed. Dus ik, ik, ik denk, ben ik de laatste tijd achtergekomen... dat ik best wel een kritische ENR ben. Dus ik, ik, juist omdat er zoveel concurrentie is... er zijn heel veel dingen, ja, wat ik net ook zei... die, die die maken dat jij gaat opvallen. Dus je kijkt naar muzikaal talent. Maar ook um, ja, een, 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 een visie, maar eigenlijk bijna nog breder getrokken uh, uh, ja, levensvisie misschien zelfs van een artiest. Dus een bepaalde houding, een bepaalde attitude, een bepaalde misschien zelfs uh, ja, manier of, of, of mogelijkheid om echt verder te kunnen denken of in laagjes te kunnen denken... iets uit te kunnen denken, dan wordt het heel filosofisch, hoor. Maar je kijkt, je kijkt naar een personality, om het even samen te vatten. Niemands dus persoonlijkheid. Je, wat zeg je? Niemands persoonlijkheid, niemands ja. levensinstelling misschien ja, wel. Ja, dat is heel misschien gek om te zeggen, uh, maar dat doe je wel. Maar wat is dan een goede persoonlijkheid? <laughs> ja, 
Iemand die stelling. gewoon aardig is, nee. nee de <laughs> ja, dat reden, zou belangrijk zijn, toch? Ja, ja, zeker. En ik denk goed om... Ja, dat sowieso natuurlijk. Maar ik denk wel goed om uit te leggen waarom doe je dat. Omdat je in ieder geval als label zijnde... Je kijkt naar ook de potentie van iemand om aan te spreken bij het publiek. Dus als iemand alleen goede liedjes maakt... Uh, is het natuurlijk fantastisch. Maar als je, als, als je door wil breken als artiest... dan wil je een publiek genereren en blijven vasthouden. En helaas misschien, of misschien niet helaas... is daar ook meer voor nodig. Je, je, je gaat een bepaald... Uh, ja, je wordt een idool, weet je wel. Je, je, mensen moeten zich in jou gaan herkennen... maar je, je, mensen moeten zich ook eigenlijk zelfs geïnspireerd voelen... Of, of weet je, echt fan worden van jou. Het gaat veel breder dan alleen die muziek. Het gaat veel breder dan alleen de muziek, ja. En, en wanneer iemand fan wordt van jou... dat kan hem in meerdere dingen zitten... Dat, is een, een, een uniek selling point van een artiest. Maar je kijkt inderdaad dus naar de persoonlijkheid. En als daar iets zit in zo'n artiest... dat kan bijvoorbeeld zoiets zijn als enorme maatschappelijke betrokkenheid. Dat kan zoiets zijn als enorme creativiteit... of enorme rebelsheid, ik noem maar wat. Um, als daar iets zit waarvan je denkt, dit is bijzonder en dit valt op... Dan, dan wil je, dan, dan, in ieder geval is dat altijd mijn insteek. Dan kan je dat uitvergroten... Waardoor het een, op die manier een, een opvallend idoolfiguur wordt voor een, een, een fanbase. Hoe doe je dat het uitvergroten? Um, nou, dat, dat, doe, dat, dat doe ik niet alleen. Sterker nog, dat doet voornamelijk uh, de, de brand manager of de, de marketing specialist. Heeft bij elk label weer een beetje een, een verschillende naam. Maar bij ons is dat de brand manager. Die kijkt echt naar hoe zet jij je als artiest neer. Dus hoe presenteer jij je? Hoe, hoe zie je eruit? Niet, niet dat de brandmanager gaat vertellen wat je aan moet doen uh, s ochtends. Maar wel, wat is je overal identity als artiest zijnde? En um, daarin bijvoorbeeld is het ook belangrijk dat je dat als artiest zelf, als persoon zelf, ook voelt en weet en snapt. Uh, want anders gaat een brandmanager dingen voor jou invullen. Waar misschien een jaar later blijkt dat jij er helemaal niet achter staat. Of... Dus het gaat een samenspraak. Het gaat, in samens- het gaat sowieso in samenspraak. En sterker nog, het is denk ik het fijnst als een artiest zelf daar al helemaal over na heeft gedacht. En dat uitdraagt het liefst zelfs op een hele natuurlijke manier. Mm-hmm. Dat een artiest gewoon zo is. Als een artiest zelf eigenlijk al dat uitvergrote uh, deel van zichzelf is. Dan, de, 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 zoals bijvoorbeeld een Billie Eilish, nou we hadden het er net even kort over, is denk ik wel een heel goed voorbeeld. Zij is gewoon zo. Als je kijkt naar hoe zij zich kleedt en weet je, haar, haar stijl, haar attitude. En zij zal het misschien wat uitvergroten op het moment dat ze echt Billie Eilish de artiest is. Maar ik denk dat bij haar het een heel fijn lijn is tussen wie zij als persoon is en wie zij als artiest is. Ja, kan je een voorbeeld geven waarvan je denkt, oké, okay, nu is het aan het uitvergroten? Want eigenlijk zeg, zeg je, ze is gewoon zichzelf. Goeie vraag. Ja, ze is denk ik gewoon echt zichzelf. Maar ik denk bij haar, wanneer je nog, misschien nog het meest ziet... dat ze het uitvergroot is in haar videoclips bijvoorbeeld. Dan zie je wel dat ze nog net wat meer een rol speelt. Of nog net wat meer gebruik maakt van die, die Billie Eilish attitude die zij heeft. Wat is die uh, Billie Eilish attitude? Ik, nou, ik, ik ben geen Billie Eilish specialist. Al volg ik haar op de voet. Al vanaf toen, toen ze nog de eerste single had geweest. Maar ik denk dat zij... Uh, ja, de Billie Eilish attitude is een bepaalde um, combinatie van scheid hebben en liefde hebben. 
Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Die vraag me voor het eerst gesteld. Maar ik denk wel dat dat het samenvat. Ja. Nou, zij je heeft... bent natuurlijk wel het nadenken zo over een artiest. Dus vandaar ja. ik dan je vraag. Ja. Het is heel interessant om terug te redeneren. Van hé, hey, wat zien we? En waar zit het onderscheid in dat uitvergroot en wie ze daadwerkelijk is? Ja, ik, ik denk wat, wat maakt dat zij zo succesvol is. Maar ook, ook zo'n loyale, obsessieve fanbase heeft. Is omdat zij echt inderdaad uh, 200% helemaal haarzelf is. En uh, in volledige openheid. En zij heeft al een bijzonder karakter. Ze is ontzettend creatief. Ze heeft uh, uh, mentale problemen waar ze, waar ze open over is, open over is geweest. Uh, ze, is, ze is jong. Uh, ze is ook tegelijkertijd super bubbly en, 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 en flap uit. Maar zij... En, maar zij staat ook, dus eigenlijk ook voor dat authenticiteit. Zij staat voor het jezelf mogen zijn. Ja, is het uitvergroten wat betreft die mentale problemen? Hè? De meeste mensen houden dat voor zich. Die brengen het ja. niet naar buiten. Dat uitvergroten is dat ze het misschien juist wel doet. Is dat wat, zei je? Dat ze, dat ze daar wel over spreekt, over die mentale problemen. Is dat misschien een uitvergroting van wie ze daadwerkelijk is? Uh, goeie vraag. Nou, dat weet ik niet hoor. Ik, ik denk dat het, het. Ik denk wel dat het, het openspreken over mentale issues. Uh, een trend meer en meer wordt. Mm-hmm. Een goede trend. Want het is een trend die denk ik afkomstig is... vanuit de behoefte om daar open over te zijn. Omdat we denk ik steeds meer... vooral in de westerse maatschappij merken... dat we, dat we op een manier allemaal daar hier en daar last van hebben. In meer of mindere mate. En, um, maar op het moment dat we daar niet ja, open over kunnen zijn... dat dat nog meer schade toericht. Dus ik denk dat daar op een gegeven moment wel een trend is ontstaan. En vooral onder jongeren, de nieuwe generatie, de jonge generatie... om daar open over te zijn, omdat dat er ook mag zijn. Ja. En zij... Um, ik denk niet dat zij daar dus per se bewust gebruik van maakt. Maar ik denk dat wel dat zij een, een, een voorbeeld is ook van die generatie die dat dus doet. Ja, ja. Maar ik weet dus niet of zij het inderdaad per se bewust uitvergroot. Nee, nou ja, goed. Het is, het is interessant om daarover na te denken... Uh, ja omdat je dus moet nagedenken bij jezelf als artiest. En dat doe jij ook als ENR manager. Wat uh, is uh, uniek aan artiest en wat kunnen we uitvergroten wat dicht bij de artiest ligt? Ja. Waar uh, let jij op als jij nieuwe artiesten tekent? Ja, ik let dus inderdaad op, op heel veel. <laughs> Echt een totaal plaatje. Dus ik let, nou ja, om te beginnen als we het even gaan ontleden, uh, de muziek natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik kijk naar uh, of, of, of ik de muziek goed vind. En, en dat is natuurlijk al... Um, uh, ook lastig soms om, om dat puur professioneel te kunnen horen. Maar ik heb wel dus de mazzel waar we het net over hadden... dat ik wel een achtergrond heb waarin ik denk dat ik dat kan. Dus ik luister naar ja, echt of ik de muziek goed vind... en dan ga je de muziek ontleden. Dus de melodieën, de harmonieën, de productie, de tekst... de, de flow van de vocals, uh, de, of het nou rap of zang is. Um, ja, dat, dat kan je natuurlijk... Ja, zo breed trekken als je dat wil. Maar ik kijk echt, ik luister gewoon heel gedetailleerd naar, naar wat voor muziek is het en zit het goed in elkaar, basically. Uh, dus dat is de muziek. Ik, ik kijk dan ook naar, nou, dus de, echt de verscheidenheid daarin, verschillende soorten tracks. Uh, is het één goed liedje? Of is het duidelijk dat deze artiest inderdaad gewoon goede muziek maakt in general? Want soms zit er een toevalstreffer tussen. Ik kijk ook naar hoe de muziek gemaakt is. Is het de artiest zelf die dit liedje maakt? Of is een artiest voornamelijk afhankelijk van songwriters of producers? 
Wat niet per se erg hoeft te zijn, maar uh, het is wel een belangrijke factor. En dat je weet w- w- wat je binnenhaalt, zeg maar, wat je in huis haalt. Ja, sta je op, op 1-0 achter als je niet je eigen liedje schrijft? Um, ik denk als je helemaal niet je eigen liedje schrijft, voor mij persoonlijk. Ik weet niet of je direct 1-0 achter staat, maar je moet wel dan inderdaad bij een, een hoop andere punten daar goed presteren, goed presteren dan. Ja. 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 Want anders wordt het, uh, wordt het wel steeds lastiger. Want dat betekent dat je ja, inderdaad afhankelijk bent van andere mensen die goed muziek maken. Ja. Dus dan moet je bijvoorbeeld een hele goede stem hebben. Een mm-hmm. hele bijzondere stem hebben. Of um, een sprekende persoonlijkheid. Spre- Eigenlijk moet je alle andere punten echt wel hebben. Dan. <laughs> Vind ik, hè? Maar een nogmaals, soort bingo-kaart. Ja, ja, nee, ja, nee. En uiteindelijk, het is niet zo dat ik. Uh, een lijstje heb, weet je wel. En dat allemaal zo aftik of zo, terwijl ik luister. En het is een totaal plaatje en, en, en ook een gevoel uiteindelijk. Maar ik ben wel heel gericht ja, aan, het, aan, aan het kijken naar die, naar die punten. En die neem ik wel altijd mee. Ja, precies. Automatisch. Ja. Ja, maar je zegt net ook, je, je moet de muziek zelf goed vinden. Kan het ook zo zijn dat jij het zelf niet goed vindt? Dat het die muziek is die je thuis opzet, maar die je dan wel tekent? Het kan zo zijn dat het niet muziek is wat ik thuis opzet en het wel teken... Maar ik zal het nooit niet goed vinden. Want je jij, moet je uitleggen. Want uh, jij vroeg, kan het zo zijn dat je het niet goed vindt? En dus dat je het niet thuis opzet? Nee, dus ik, ik moet het goed vinden. Het moet goed zijn. Um, maar buiten je eigen smaak ook. Maar het kan buiten mijn eigen smaak vallen. Juist. Nu heb ik wel het g- geluk dat ik een hele brede muzieksmaak heb. Mm-hmm, mm-hmm. En i- idealiter... Uh, idealiter is het volgens mij. Als je het juist wil uitspreken. Um, is het natuurlijk ook een act die ik thuis opzet. Want eigenlijk wil je wel fan zijn van je eigen artiest. Uh, die, die je begeleidt. Want ik, 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 ik persoonlijk geloof dat dat het beste werkt. Dat je uh, ja, echt met je, ook, ook met heel jouw hart in die samenwerking zit. En, en in, in die muziek zit. Um, en als ik niet zelf zeg maar, fan ben op die manier... dus ik zal altijd op een manier fan zijn... maar als ik niet de persoonlijke fan ben die het ook thuis opzet... dan heb ik, kan ik er nog steeds hart voor hebben. Maar wat ik net ook uh, eerder in het gesprek aangaf... dan zit dat hart hem in, in andere dingen. Dan zit het hem in uh, ja, de commercialiteit ervan... en, en de, de ontwikkeling van zo'n artiest en zo'n persoon. en um, De potentie. Ja, je moet er een bepaalde klik mee hebben. Ja, dat ja. zeker. Ja, ja. ja. Als je een nieuwe artiest tekent, hoe gaat het in zijn werk? Want je vertelde net, je luistert dus heel veel playlisten op Spotify. Je checkt overal in andere landen zelfs wat er gaande is. Tot ja. aan Nieuw-Zeeland en toe. <laughs> ja. uh, je vertelde voordat de, de microfoon aanstond... dat je uh, bij Massive, uh, bij Billie Eilish, bij de eerste single al opgepikt had. Ja, ja. Hoe, hoe ontdek je dat soort artiesten? Hoe ga je te werk als jij talent uh, uh, wilt ja. tekenen? Nou, het is grappig, want toen ik daarmee begon uh, bij, bij Massive Talent... of eigenlijk al... Uh, als music researcher toen ik nog studeerde, is ik, ik struin heel veel af op het internet. Dus ik struin muziekblogs af, maar ook YouTube. Ik, ik volg uh, veel dan dus algoritmes, dus YouTube. En die geeft daarna weer, weer um, hoe heet het? Uh, wat, wat is het woord? De aanbevelingen. Aanbevelingen, ja. En dan kom je weer langer Frans uit. Dan kom ik bij Lange Frans uit bijvoorbeeld. <laughs> nee, dus ik, ik, en ik heb een, een aantal ja, platformen die ik dan dus volg. Uh, op, op zowel YouTube als op Spotify, als, als blogs. Maar ook social media. En hoe groter je netwerk wordt, dat heb ik ook op een gegeven moment gemerkt. Hoe 
enerzijds meer dingen ook zelf naar jou toe komen. Maar ook hoe meer je weer via andere artiesten ontdekt. Dus bijvoorbeeld. Dus dan zie je bijvoorbeeld, weet ik veel, ik noem maar wat een, een Instagram post van een artiest die ik volg. Waar ik een gitarist hoor spelen. Waarvan ik denk, hé, hey, dit is een uh, interessante gitarist. Ik ga even die, die persoons profiel checken. En dan via die weg kom ik bijvoorbeeld weer op een post van die gitarist met een andere artiest. Die ik misschien dan dus scout, weet je wel. Dus je houdt gewoon, dat doe ik dan in ieder geval. Je houdt echt de hele industrie proberen een beetje in de gaten te houden. Wat zijn de talenten? Dus van de muzikanten tot de producers, tot de artiesten. En hoe meer je dat in kaart brengt voor jezelf. En hoe meer dat groeit. Hoe meer je dus ook op, to- ja, op toevallige manier uh, op andere dingen kan struinen. Ook je netwerk van managers bijvoorbeeld. Uh, dat, dat, dan kom je via een managementbureau of via een manager die je kent. Kom je ook weer op talent. Dat is wel iets wat ik nu merkte. Ook nu in mijn rol uh, voor een major label. Is dat ik nu bewuster, actiever... Nee, ja, bewuster mijn best moet doen om actief nog te scouten. Want in het begin deed ik dat heel actief. Toen heel word je veel aangereikt, bedoel je? Nu komt het heel veel naar me toe, ja. En dat is enerzijds uh, uh, fijn en, zeg maar, chill. Maar het is wel een gevaar dat je daarop leunt. Dus ik, ik vind het belangrijk om altijd actief ook te blijven scouten. En los van online... Niet luid te worden. Net, niet luid te worden, ja, ja. ja. En los van online, wat ik net benoemde, ook live... Wat nu helaas natuurlijk niet kan. Wat echt heel jammer is met corona. Maar ook live. Uh, veel scouten. Mm-hmm. Dus ook uh, ja, festivals. En, uh, maar ook, ook performances en voorprogramma's. En niet dat ik dat nou, uh, weet je... De halve weken bij live concerten te vinden ben. Dat zal dan een boeker sneller zijn. Maar het is ook een manier om te scouten. En het is een heel belangrijk aspect ook in het, in het scouten. Dus in het tekenen van artiest. Ja, dat live aspect. Ja. Je, je vertelde net, hè, dan ga je, je zit heel veel online om talent te scouten. En ja. Je kijkt ook wat er naar je wordt opgestuurd. Ja. Um, en hoe schakel je dan door als je interesse hebt? Um, nou, als ik interesse heb, dan, dan neem ik contact op uh, met uh, die artiest. Of dan dus bijvoorbeeld het management. Of als iets bij mij is gekomen, dan is dat contact er al. En dan probeer ik een, een breder beeld te schetsen van die persoon. Dus dan is mijn interesse gewekt. Omdat ik heb gehoord van hier is muzikaal talent. Mm-hmm. En dan um, ga ik kijken. Oké, okay, inderdaad. Waar we het net over hadden. Echt dat bredere plaatje te, in kaart te kunnen brengen voor mezelf. Dus hoe ver is dit talent al? En wat voor fase is hij of zij? Uh, of genderneutraal. Hè? Moet ik, moeten we eigenlijk ook nu. Uh... Of ze. Als het een, als hoe het noemen een band we dat is? dan? Ja, of ze als het een band is. Of wat zou dan het genderneutrale woord zijn? Dat uh, hangt volgens mij van de persoon af. niet in mijn systeem zitten. Maar goed, ja. Um, maar hoe, hoe, um, ja, hoe ver is die persoon inderdaad in, in de ontwikkeling van het talent? Of is het al een gevestigd artiest? Nou, dan heb je daar al een beter beeld bij. Maar het kan zo zijn dat, een, een, um, dat je dan in het verder leren kennen van die persoon... Ik zet dan nou ja, een meeting op. Ik vraag je eerst om meer muziek. Als ik het echt even ontleed, in de details ga. Ik vraag om meer muziek. Uh, demo's, als ze die hebben liggen, is altijd goed om te horen waar ze dus mee bezig zijn. De meest recente muziek. Als ik dan nog steeds interesse heb, dan uh, wil ik die persoon ontmoeten. Mm-hmm. Dus dan, 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 dan ga, ga ik een, koffie drinken. Ja, dan ga je koffie drinken. En dan ga je echt praten over het, inderdaad het breder plaatje. Van, oké, okay, ik vind jou super getalenteerd, dat is duidelijk. Maar wie ben jij verder? Waar sta jij? Heb je überhaupt behoefte aan bijvoorbeeld een labeldeal? Waar heb je behoefte aan? 
Kijk, hoe ik dat eigenlijk altijd dat gesprek inga... als, als mijn interesse zodanig gewekt is dat ik jou echt wil ontmoeten... dan wil ik je eigenlijk al helpen. Als persoon, gewoon. Dus dan, dan zet ik eigenlijk... is het natuurlijk mijn E&R pet major label... maar ook echt nog gewoon mijn lotte gepassioneerde muziekfan pet, zeg maar... Dus dan wil ik je al helpen en dan ga ik die koffie op die manier aan. Dus dan ga ik kijken, oké, waar heb je hulp bij nodig? Wie ben jij? Wat kan ik eventueel voor je betekenen? Heel vrijblijvend dan nog, als ik nog niet zeker weet hoe ver die persoon is. En als daar dan uit rolt of of uit blijkt dat ik die persoon het beste kan helpen met een labeldeal... is -hmm. dat natuurlijk fantastisch, want dan heeft mijn professionele pet er ook nog eens wat aan... Um, maar dat is niet altijd het geval. Soms is het heel vroeg nog voor die persoon. En is een label deal, vooral een major label deal, n- nog niet de juiste timing. Uh, en dan probeer je natuurlijk wel contact te houden. En te kijken of je andere dingen kan betekenen. Maar, maar ja, je bent als label toch uh, geneigd om te denken. Nou, ik teken hem of haar of ze of dem uh, <laughs> direct. Want ja, uh, we willen... Met deze persoon in zee, ook al is het misschien een beetje vroeg, dan ligt ze in ieder geval vast. Nee, ja, ja en nee. Ik bedoel, uh, misschien dat sommige partijen zo werken en daar valt natuurlijk wat voor te zeggen als labelpartij. Uh, maar ik, ik enerzijds, enerzijds geloof daar niet in. Um, omdat als het te vroeg is voor de artiest, is het ook te vroeg voor het label, vind ik. Want waarschijnlijk in die end, ik kan back and bite you in the ass, zeg maar. Dus het. het uh, wat ik net ook zei, de artiest moet er zelf ook helemaal klaar voor zijn... en weten wat, wat, wat hij zei of, of dem wilt. Um, en los daarvan, dus los van dat ik uiteindelijk vind... dat het ook niet in mijn professionele belang is... is het, uh, en helemaal als je met jong talent werkt... vind ik het echt belangrijk dat een talent ook in een fase is... waarin ze echt snappen wat ze aangaan en wat ze tekenen. En ook een team om zich heen hebben die zich daarin kunnen begeleiden... Dus als een, een, een talent um, nog niet dat team heeft of dat niet goed genoeg snapt, wat ik dan ga doen is niet meteen een, een contract onder zijn of haar neus schuiven. Maar natuurlijk, inderdaad wat je zegt, als je er vroeg bij bent, is dat natuurlijk fantastisch. Dat wil je natuurlijk wel als label, ja. voordat iedereen anders erbij is. Anders, dan staan Sony of Universal Precies. klaar. Ja, dus wat je, wat je wel dan wilt gaan doen, in ieder geval ik is kijken of je die artiest um, zo ver kan krijgen dat hij of zij klaar is. Oké, okay, dus je gaat helpen je gaat om helpen. Uh, een soort voorbereiding om bij jou te tekenen. Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dat nog steeds probeert te doen... zoveel mogelijk in het belangen van die artiest. Dus dat je bijvoorbeeld connecties legt voor die persoon. Of, maar dat, je, dat, je toch, dat ik dat wel toch zoveel mogelijk probeert te doen... In mijn, zeg maar, met mijn lottepet op. Ja, dan ben je meer lotten. Want dat kan betekenen dat je iemand helpt... om uiteindelijk uh, dat die persoon alsnog bij de concurrent tekent. Dat kan, ja. Maar ik, um, ik geloof sowieso echt ontzettend in... Uh, ook lange termijn investeringen. Ik geloof erin dat als, als ik iemand vanuit mijn oprechtheid... en mijn passie help... en als ik daarmee iemand daadwerkelijk help... ben ik sowieso al super blij. Dat... dat dat, dat zijn de momenten in mijn werk die me nog het meeste energie geven. Is het enerzijds het luisteren van goede muziek. Van een van mijn artiesten of toekomstige artiesten. En anderzijds het, 
Het, het iemand die me bedankt of iemand die een glimlach heeft na een meeting. Dus dat is ook voor mij een reden waarom ik in het vak zit. Is het echt willen helpen. En ik geloof er ook wel in dat als je, als je dat goed doet... Dat, dat je dat uiteindelijk weer terugkrijgt. En als dat dan niet gebeurt, ja, dan gebeurt dat hier en daar misschien bij sommige mensen niet. Maar bij anderen dan weer wel. En wie weet... Uh, uiteindelijk komt het misschien alsnog weer uh, uh, bij jou terecht. Het klinkt wel heel erg uh, uh, hippie zweverig voor een <laughs> ja, major label. Is dat zo? Ja, maar ja, wat ik net zei, Warner is een major label met de, met de mentality van independent. <laughs> <laughs> ja, en ik bedoel, en kijk, tuurlijk, je moet, het, dat zeg ik nu, en, en dat is ook wel mijn, mijn, mijn visie hoor, mijn, mijn houding. Maar tuurlijk moet je nog steeds, uh, uh, oh ja, 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 moet zo gaan. Hè? Ja. <laughs> tuurlijk moet je nog steeds. Um, Um, ja, je, 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 je professionele keuzes maken en een belang proberen te dienen. Dus het is echt niet zo dat ik, daar ben ik natuurlijk wel mee bezig. En, uh, het is een evenwicht dat je zoekt. Het is een evenwicht, ja. ja. Hey, um, er wordt de laatste jaren uh, veel talent gescout op uh, nieuwe sociale media, zoals TikTok. Ja. Zit jij daar dan ook de hele dag op? Nee, ik heb, ik heb eerlijk gezegd pas uh, sinds twee maanden überhaupt uh, TikTok echt gedownload. En ik ben het nog een beetje aan het verkennen. Ik, ik ben blijkbaar toch uh, nu al weer te oud om, <laughs> om dat echt... Uh, um, ik ben nu dertig, toch? Ik ben nu net dertig, ja. ja. Ik voel me ook, uh, vooral als je nu hier weer mee geconfronteerd wordt. Nee, dus ik, ik, het is voor mij, laat ik het zo zeggen, nog niet een, een manier echt van scouten. Maar... Um, ik zie wel het nut ervan in. Dus dat is ook de reden dat ik het heb gedownload... en dat ik dat meer en meer aan het verkennen ben. Zit ja. je dan gewoon te kijken van welke video's trending zijn of zo? Ja. En welke liedjes daarin voorkomen? Nee, zover gaat het nog niet eens bij mij met TikTok. Dat doe ik dan bijvoorbeeld uh, YouTube, Instagram dan wel. Maar met TikTok... Uh, nee, echt als scouting tool gebruik ik het nog niet. Nee. Hey, en hoe zit het met data? Wat met data? Nou ja, er wordt heel veel uh, over data gesproken de laatste jaren. Er wordt veel data gebruikt om te kijken wat werkt ja. en wat niet werkt. Uh, hoe gebruik jij data als ENR manager? Ja, dus je bedoelt dat je bijvoorbeeld kijkt naar streaming aantallen of uh, Instagram followers. Of, uh, ja, onder je? andere. Uh, maar je zou ook kunnen kijken of uh, bepaalde markten uh, dat het versnelt. Of een bepaald liedje wat onder een bepaalde doelgroep uh, viral gaat. Of mm. op andere manieren data gebruiken. Ja, ja, ik moet zeggen, ik ben zelf um, niet heel veel bezig met data. En ik probeer dat ook niet te veel te doen. Ik probeer me daar in elk geval niet, niet door te laten leiden. Wat ik zelf eigenlijk doe, is ik, ik, ik ga af op mijn ervaring, kennis en gevoel. En ik test dat hier en daar met data. Um, en we hebben bijvoorbeeld uh, bij Warner, en dat zal elke major label ook hebben, ook, een, ook iemand die gespecialiseerd is in data. En in het... In het uh, um, een data-analyst. Die hebben jullie gewoon in dienst. Een data-analyst, ja. ja. En, en iemand die uh, echt goed is om ja, bijvoorbeeld uh, uitspraken te kunnen doen... over het verleden of zelfs de toekomst aan de hand van data. En dat is super nuttig. En dat is ook heel interessant. Maar ik, ik, ik als ENR um, vind het belangrijk dat ik me vooral creatief laat leiden. En niet door, niet door cijfertjes. Maar het, ik kan het wel gebruiken als, als test hier en daar. Ah, je gebruikt het als, als hulpmiddel. Als hulpmiddel, ja, ja. precies. Ja. Ja. Um, ja, we gaan afronden. Um, hoe kan ja. ik jou bereiken als ik muzikant ben en ik denk, ik ben klaar. Ik heb een goed team om me heen. Ik ben ja. klaar om een contract te tekenen met Warner. Ja. Lotte, teken mij. 
Nou, je kan uh, mij altijd ja, opzoeken. Dat kan sowieso voor elke ENR. Als, als je je best doet en, en googelt. En, en soms moet je ook lef hebben en mensen gewoon een berichtje sturen. Moet ik in je DM's sliden? Ja, ik krijg heel veel DM's inderdaad. Ik, ik, um, ik denk wel dat als je dat doet, als je in mijn DM's slide. <laughs> Denk er wel over na. Uh, en dat mag hoor, dat mag zeker. Dus mijn deur staat altijd open. Of het nou e-mail is of Instagram of, of uh, Facebook. LinkedIn zou ik niet zo snel doen. Want die ontploft, daar kijk ik eigenlijk nooit echt meer naar. Maar als je het doet, via wat voor medium dan ook. Zorg ervoor dat je, een, dat je gericht iemand aanspreekt. En dat je echt een goede introductie maakt. Dat je weet wat je opstuurt aan muziek. Want ik krijg heel veel Instagram DM's. Waar iemand bijvoorbeeld alleen maar een link stuurt naar de muziek. <laughs> Verder niks. Of, um, Ga je dan luisteren? Nee. Uh, ja, eigenlijk <laughs> wel. Maar ik heb al, je staat echt al met min 10, met 10 punten achter. Het moet echt heel goed zijn. Dus ik ga wel luisteren, want ja, je weet het nooit. Uh, en het kost voor mij letterlijk ja, 20 seconden om het even te checken. Je luistert 20 seconden naar zo'n liedje? Um, in eerste instantie. Ik heb binnen 20 seconden gehoord of het goed genoeg is om verder te luisteren. 20 seconden. Het klinkt heel hard. Maar misschien heb ik uh, nog toch mijn achtergrond om het nog een beetje te kunnen verzachten. Bij het demopanel, wat ik vaak presenteer op de muzikantendag, draai altijd een minuut. Ja, en dat is super fijn. Want dan, krijg, dan krijg je een goed beeld. <laughs> nee, dus laat ik het zo zeggen. Je kan niet in 20 seconden een goed beeld krijgen. Maar je kan wel in 20 seconden horen of het goed genoeg is om dat goede beeld te willen krijgen. Dus je, 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 ik hoor echt wel in 20 seconden of het een kutproductie is. Of, uh, of het vals gezongen is, bijvoorbeeld. Dus laat ik het zo zeggen, een heleboel valt al af dan binnen de 20 seconden. En dan helemaal, als je alleen een link stuurt, ja, dan, uh, dan val je helemaal snel af. Als je dan, 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 laat ik het zo zeggen, als je alleen een link stuurt, ben ik veel minder snel geneigd om nog geïnteresseerd te zijn aan de hand van misschien iets anders wat erin zit. Wat nog eventueel potentie kan hebben om door te luisteren naar toch meer. Omdat het misschien wel iets zegt over de persoonlijkheid van die artiest. Uh, wat goed zou zijn bedoel je? Of nou ja, als je alleen een link is. stuurt en voor de rest niks. Ja, dat, dat ook. Dus daarom zou je ook al, ook al flink achter. Ja. Ja. ja, helaas. Je werkt nu bij een major. Wat, voor, wat had je nou vooraf voor idee van een major? Van een label. Hè? Veel muzikanten die, die denken toch die majors. Ja, dat, dat is het ergste van het ergste. Dat is het, de Satan zelf. <laughs> nou, valt heel erg mee. Ja, hoe, hoe, wat voor beeld had jij er vooraf voor, uh, van? En hoe, hoe strookt dat met de realiteit? Ja. Of niet? Nou, ik weet wel dat ik uh, in mijn eerste jaren bij Massive Music. Omdat ik toen natuurlijk ook veel met independent artiesten werkte. Had ik ook wel een rol van de major label wordt overschat. Um, je kan heel veel zelf doen, weet je wel, uh, als artiest. En je hebt de majors niet nodig en uh, die attitude een beetje. Ik heb nooit zo, zozeer die attitude overgenomen. Want ik weet altijd dat ik zelf een mening vorm over iets... wanneer ik daar genoeg kennis van heb om daar mening over te vormen... en niet over te nemen wat, wat wordt geroepen. Maar 
ik, um, ik kon me wel enigszins vinden in, in wat, wat er dus werd geroepen. Of dat klonk logisch voor mij, laat ik het zo zeggen. Maar sinds ik me daar echt zelf in ben gaan verdiepen... en al helemaal sinds ik uh, werk voor een major, is dat wel echt veranderd. Het is, is wel mij heel duidelijk geworden dat de rol van een major... juist ook vandaag de dag uh, ook wil, wordt onderschat. Dat een major heel veel kan betekenen voor een artiest. Um, maar dat je echt gericht moet kijken als artiest zijnde naar... Heb jij het nodig? En wat heb je nodig? Dus die match is belangrijk. Die match is belangrijk. Het het werkt twee kanten op. Maar dat is denk ik iets... uh, En daarvoor zijn je gesprekken die je hebt... als je geïnteresseerd bent in de muziek. Ja, zeker. Heel belangrijk. Voor zowel het label als de artiest. Super bedankt voor je uitvoerige uh, toelichting... op op je twee hele interessante... (laughs) Uh, banen die je tot nu toe hebt vervuld in de muziekindustrie. Eigenlijk hebben we twee, uh, twee vliegen in één klap uh, geslagen. Ja, inderdaad. Ik hoop dat het uh, interessant was ook om naar te luisteren straks. Ja, nou, ik zou met, met liefde nog, uh, nog een uur met je doorpraten. <laughs> <laughs> maar uh, we zitten geloof ik al aan de anderhalf uur. Dus uh, ja. uh, we gaan afronden. Ik wil nog één laatste vraag hebben. Wat zijn de belangrijkste lessen die ambitieuze muzikanten, leergierige muziekprofessionals en uh, uh, geïnteresseerde muziekliefhebbers wilt meegeven als je kijkt vanuit jouw functie en jouw ervaring. Ja, oeh, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Um, nou, ik zou willen meegeven, misschien ook een beetje wat ik net zei, is, is doe wat jij voelt, waar jij in gelooft. Laat je niet te veel leiden door wat er wordt geroepen in de wandelgangen. Behalve natuurlijk, uh, um, luister wel of probeer dingen te pikken uit, uit mensen die, die weten waar ze het over hebben. Dus dat is ook een andere tip. Is zorg dat je omringt met mensen die, die, die jou kunnen begeleiden. Ook echt vanuit kennis en ervaring. Maar ik denk, ja, wat, ik denk echt wat belangrijk is in dit wereldje is dat je um, Doet wat je voelt, maar ook ervoor zorgt dat je, dat je erover nadenkt en dat goed kan onderbouwen. Of het nou gaat om met wie je in zee gaat, met wie je samenwerkt. Of, of wat, voor, wat voor muziek je maakt. Ja, ja eigenlijk tweeledig. logisch. Ja. ja, enerzijds zeg je, maak de muziek die je wil maken, die in je hart zit. Ja. En anderzijds zeg je, omring je met slimme mensen. Ja, dat is misschien, dat is misschien een kern. Ja. En wees daar ook actief in. We, dat, dit ook. Heel veel artiesten die. Die zijn denk ik een beetje onzeker om mensen aan te spreken, merk ik. Of die, die vinden dat lastig. Maar als jij, als jij eerlijk bent en, en um, puur bent... dan kan er niet heel veel misgaan als je gewoon actief mensen aanspreekt. Denk ik persoonlijk. Uh, maar wees niet bang om, om, uh, ja, om mensen aan te spreken... Om, om, om je netwerk te vergroten. En inderdaad je omringen met... met, met Mensen die kunnen helpen, is echt heel belangrijk als, uh, als begin artiest. Ja, nou ik denk dat er nu heel veel muzikanten die hebben geluisterd... Uh, heel hard gaan googlen op zoek naar je e-mailadres. <laughs> ja, ja die, die ga ik niet geven. Die laat ik ze even googlen. Anders wordt het een beetje te makkelijk. <laughs> ja, is, is dat een filter? Ja, dat is misschien wel een filter, ja. ja, ja krijg je ja. veel mails per dag? Nee, dat valt nog heel erg mee. Daarom misschien juist. Maar ik krijg wel heel veel, um, inderdaad, dus Instagram. En, en ik probeer het allemaal serieus te nemen... Maar ik ben een gevoelig persoon en soms is dat lastig als je het allemaal serieus wil nemen. Dus daarom moet ik enigszins een filter aanbrengen. En mijn e-mailbox is tot nu toe redelijk rustig. Dus ja. uh, 
Het is een soort natuurlijke selectie. Uh, ja, in inderdaad. Ja. De, de echte talenten die weten je wel te vinden. Precies. Nou ja, ja je zal ja. ongetwijfeld uh, wanneer het weer mogelijk is op de Muzikantendag uh, weer aanwezig zijn. En uh, gelukkig ja. zijn er veel foto's van je online. Hè, je hebt, je hebt een, uh, nog een carrière ernaast gehad. Ja, ja, ja. Dus we weten uh, allemaal hoe je eruit ziet. En uh, uh, we zullen je ongetwijfeld bij je concert ook wel tegenkomen. Ja, ja. En uh, hey, ja. dankjewel dat je deze eerste gast van uh, de Brood en Spelen backstage uh, uh, wilde zijn. Ja, ik, uh, ik heb genoten van, uh, van de afgelopen anderhalf uur en ik hoop uh, onze luisteraars ook. Uh, over luisteraars gesproken, de volgende keer zijn we er gewoon weer met Brood en Spelen. Je doet ons een groot plezier door ons eventjes lekker veel sterretjes te geven. En uh, misschien wel een recensie achter te laten in, uh, in je, je favoriete podcast uh, uh, wijze waarop je het luistert. Um, Spotify, ik weet niet of dat kan. In ieder geval in de app, uh, app Store kan het. Um, Bedankt voor het luisteren. Reacties zijn ook altijd welkom. En uh, nou ja, Lotte Sterk, check er. Uh, ga de volgen op, uh, op Instagram. Ze is uh, koning van, uh, koningin van de, de Onderkin Challenge. En, uh, <laughs> Zeker. <laughs> en uh, ja, we gaan heel erg uh, kijken naar je eerste signings. De eerste uh, worden binnenkort bekendgemaakt. Je kan ja. nog niet aan de doeken doen hier wie ja, dat zijn. Ja, ja. Maar ik, uh, ik ga heel erg opletten en, uh, en luisteren natuurlijk. <laughs> Dank je wel. En uh, ja, bedankt voor het luisteren. Hopelijk uh, luister je volgende keer weer wanneer Amber weer terug is. Joe, tot de volgende.